0: jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se, iBlockfire.
1: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem
2: a Patrikem Kinslem.
1: Dnešním hostem je koniční trenér, uh, doktorantský student a mladý nadějný vědec Honza Pádecký. Ahoj, Ahoj. představl jsem tě dobře.
0: Jo, super. Díky za pozvání, kluci. Vážím si toho. Jasný. Čau, Honzo. Čau, čau. My taky děkujeme.
2: My taky
1: děkujeme, že jsi dorazil.
2: Ty dnes funguješ jako kondiční trenér a taky jako vědec, mm-hmm. ale dřív si sám závodil, to víme. Závodil si v atletice a v boxu. Tak pojď nám na začátek říct, jaká byla tvoje kariéra atleta.
0: Kariéra atleta, tak rodiče mě dali na atletiku asi, když mi bylo 6-7 let a dělal jsem ji do 15. A specializoval jsem se na sprinty, takže na stovku a na skok dálky. Mm-hmm. A v rámci tady té kariéry, tak jsem se dostal na mistrovství republiky, kde v atletice je to trochu jinak než v boxu, nebo v kickboxu. Třeba v atletice musí splnit nějaký limit a když ho splníš, tak se tam dostaneš. Takže se to musíš jakoby kvalifikovat na to mistrovství republiky. Takže tam to funguje trochu jinak, takže to byl takový jako dílčí úspěch. Mm-hmm. Ale pak jsem skončil a přesně jak říkáte, jak jsem se... Uchylil k bojím sportům, který se sledoval od asi 8. třídy na základce a docela mě to zaujalo. A když jsem šel potom na střední, do Klatov, tak uh, jsem začal s bojím sportem a konkrétně s kickboxem. A,
2: a proč jsi skončil s atletikou? Jako nebavilo tě to už sprintovat <laughs> na 100 metrů?
0: To ani zaleh ne, ale já jsem měl vždycky chronické zranění poslední asi 2-3 roky mojí atletické kariéry. Kdy jsem měl jednu nebo dvě sezóny zánět v kyčelních flexorech, nejspíš teda zánět, protože nevím, co s ním konkrétně bylo, a další dvě sezóny nebo jednu, dvě sezóny jsem měl zánět o kostice, což taky ve výsledku nebyl zánět o kostice, ale tím, že jsem měl tady ty chronické zranění, tak už jsem z toho byl unavený, protože při každém tréninku, kdy jsem se rozběh trochu rychleji, ne jako úplně na max, ale prostě trochu rychleji, tak už jsem to začínal cítit a čím další byl ten trénink, tak tím jsem to cítil víc a víc. To znamená, že jsem nemohl trénovat naplno a byl jsem z toho takový trochu unavený. A... že jsem s tím potom skončil. A další faktor je, že když jsem šel do Katov, tak jsem bydlel na Intru. A staďák byl úplně na druhém konci města, takže abych šel na ten trénink na atletiku, tak by mi to trvalo hodně. A... Mm-hmm. a navíc už tam byla taková ta vášeň v těch bojích sportech, který jsem sledoval, ale v mém rodním městě, a pocházím ze Sušice, a tam v té době nebyl žádný gym, kde by se systematicky trénoval, a takže tam ta možnost ani nebyla. A v Klatovech byl Millennium Gym, kickboxerský, kde trénuje Vašek toman a takže jsem začal chodit tam a to mě chytlo, no, takže jsem skončil s atletikou a přeorientoval se na bojové sporty.
2: Mm, ty jsi říkal, že jsi sledoval ty bojové sporty, mm. co tenkrát frčelo za těch časů?
0: ten tenkrát byl ještě Strikeforce, a myslím, že Pride, nebo v té době tak nějak končil si, myslím, že byl na sklonku, Aha. a UFCčko, no, začátky. Už
2: UFC, už se UFC. pamatuješ si? A já
0: ještě tenkrát, že jak jsem dělal kickbox, tak jsem byl víc orientovaný trošičku na klasický box. A na k 1 který se mi hrozně líbili. a měl jsem tam své favority, jako já nevím, Tyson, žeho klasika, toho má rád každý, Roy Jones, a, a... Čím zajímavější ty frajeři byly, ty boxeři, nebo kickboxeři, tak tím více jsem Okay, je, takže jako jsi... třeba příklad uh, prince na Seam Nevím, jestli, jestli to vyslovu správně. No. <laughs> to nevadí. Zkomolil jsem ho. Nikdo nepozná. <laughs> Znáte ho?
2: Já si myslím, že jen pokoho ale nejsem si jistý. Povídej dál. Já si
0: to taky ty videá, jak prostě...
2: No, tak vím.
0: Dává hmm. morce, tam si u toho no. a dělá různý kraviny. No, no. no. Pro mě jako třeba Anderson Silva v Vujesíčku, že jo. Mm-hmm. Že má prostě jaký ten svůj provokativní styl, že svým způsobem trochu jako zesměšnějí ty soupeře, ale na druhou stranu je to jeho styl. A mně se tady to líbilo že to bylo prostě pěkný nálo a záda ty frajeře byly technický, rychlí a prostě krásně se na to koukalo. Zkoušel jsi to pak v tréninku? Na <laughs> tréninku <jo>? <laughs> ne. <laughs> a jako občas, jo? víš se, jaký ty ruce dole, ale... Nebylo to úplně dobré. E,
1: ruce dole a zlomený
2: nos. <laughs> mě, to mě jen tak připomíná, že když jsem zápasoval ještě v Amatérech, tak jsem hrozně měl rád nekady a, a zápasoval jsem jako on, že jsem tam dělal ty píšťoviny <laughs> různě a vždycky jsem udělal jako píšťovinu. Dostal jsem jedna, dva, stáhnul jsem, se jsem přišel. Něco jsem udělal, jen jsem, jenom jsem fasoval, takže pak jsem od to rychle opustil.
0: A čím jsem byl zkušenější, jo, tak tím více byl chytřejší a věděl si, že to nic slevého jsem řekl,
2: že si to nemůžu dovolit, že takže jsem jo, už jo. pak od to opustil, ale.
0: Ale taky záleží kus od kusu, že jo? Když jsou borci, který mají dlouhé ruce a jsou vysoký a jsou proti krátkým borcům, tak si to můžou dovolit, protože si drží ten distanc uh-huh. a je to něco jiného, ale třeba já jsem taky kraťas, hmm. podobně jako ty, <laughs> <laughs> Takže Co na to říká přítelkyně? <laughs> <laughs> já jsem krátkým, takový, jako To je určitě. Zrusta. <laughs> No. Všech, je dobrý. <laughs> Ale jsme spolu šťastlé, takže kdyby byla nespokojná, tak už spolu asi nejsme. Skromná holka. <laughs>
2: <laughs> ok, uh, dobře, tak ty si teda přišel k boxu a na kickbox, tam tě to zranění nějak nelimitovalo?
0: Hele, tam to bylo trochu jiný, tam jsem měl teda taky, já mám nohy. Já když jsem dělal kickbox, tak jsem na koplí nárty nebo ukoplý prsty, spíš taková jako hlupácká chyba, že prostě člověk si špatně natajmuje ten útok nebo ten kop nebo něco a prostě... Taky to přicházelo, ale nebylo to tak hrozný.
2: Mm-hmm. Takže, A, no, povídem.
0: Jo, nebylo to tak hrozný, takže to bylo v pohodě, ale potom, když jsem šel na Vysokou do Prahy, tak už jsem přešel na klasický box, protože z jednou prostého důvodu, že v kickboxu, nebo možná i v tajském, je to většinou tak, že se zabalí do dvojáku, vysází, dostane, vysází, dostane, že to je taková prostě výměna. Tam zpátky, tam zpátky. Ale box mi přijde více velký umění, víš mm-hmm. že Máš víc prostoru na duckingy, na různé uhýbačky a můžeš si s tím víc hrát. Yep. A to se mi na tom, to se mi na tom líbí.
2: No? Jo, souhlasím, tak je to takový královský sport v těch bojových sportech, že? Taky nejhezčí, jako oko. kromě MMA, plas. samozřejmě.
0: Jako <laughs> no, Ale jako, sly... dětoklí,
2: ten box je čistší prostě, než no, to MMA. Jo,
0: jo, jo, přesně. Ale zároveň si myslím, že MMA už začíná přebírat ty otěže. Protože když se podíváte třeba na sledovanost MMA ve světě a porovnávání s ostatníma sportama, tak myslím si, že MMA už je druhý. První nebo druhý.
2: Jo, jako před fotbalem nebo hokejem, myslíš?
0: Jo, 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 ve světě. Hmm. Nebo, to mě Já si myslím, že první sport byl americký fotbal nebo něco takového. ale MMA bylo rozhodně mezi prvníma třeba třema nebo čtyřma sportama na světě.
1: Já myslím, že byl až jako třetí, čtvrtý, no, ale tak... I tak.
0: Ale vlastně. stejně, že jo, kde byl box. Jo, jo,
2: no, vlastně. no Ok. No a ty jsi i zápasil boxu nebo kickboxu, je tak?
0: <laughs> viděl jsi nějaký video?
2: Já jsem nic neviděl.
0: <laughs> <Uf>. <laughs> <laughs> Špatný? Ne, hele, já tím, že jsem... Ale atletice...
1: ty, ty, co jsem viděl, já tady nebudem prezentovat. <laughs> Uf. <laughs> Pane Karatias.
0: <laughs> ne, hele, já tím, že jsem dělal atletiku a byl jsem sprinter, tak jsem tak jsem prostě vždycky byl jako rychlejší a techničtější a trenér třeba říkal, že mám dobrý oko, ale tím, že jsem byl sprinter, tak mi zase na druhou stranu chyběla ta vytrvalost. To znamená, že v prvním kole jsem byl výborný, mm. <laughs> ve druhém kole už to bylo horší a třetí kole už bylo peklo. Mm. A kickbox, v kickboxu jsem zápasil na dvě minuty, což se ještě dalo, ale potom box, třiminutovka, to bylo zase jako brutální rozdíl. Mm. Mm. A když jsem měl první zápas v boxu, v klasickém, tak to jsem dostal dobře na budku. <laughs> A jediné, co jsem jako ocenil, nebo co ocenili trenéři, je, že jsem to vydržel, že jsem dostal káčko.
3: Mm. Mm.
0: Protože to byly slušné šupky. <laughs> Já jsem zatím v té době schazoval, teďka si nejsem jistý, protože už je to nějaký rok tak myslím, do 7 jedničky a ten zápas byl v 7 sedmice nebo v 8 jednice, takže jsem měl těžšího borce a zkušenějšího, že on už měl za sebou 9 zápasů v boxu, trénoval v Plzni, myslím, s Pavlem Semanem, a byl prostě lepší. Takže já jsem to tam vždycky vysázel, že ho, si všechno pokryl a pak jsem dostal čouda.
4: <laughs> mm,
2: kolik jsi měl za sebou zápasu?
0: Ale v kickboxu jsem měl tři a v boxu jsem měl dva. Takže mm. nejsem žádný mistr světa.
2: No vlastně, no, ale zkušenost dobrá, <laughs> že tak tam, jo. jo. Tak ta zkušenost toho prvního zápasu, si myslím, že asi největší, ne?
0: Jo, přesně. No, že přesně.
2: Tam se podle mě ten největší jako zlom.
0: Jo, jo. Já jsem vlastně kickboxy dělal čtyři roky a za tu dobu jsem měl tři zápasy, což je strašně málo. A to bylo i tím, že my jsme nevyjížděli tak často na zápasy, jako třeba když jsem šel do Prahy, když jsem šel do SK Boxingu, k Oscaru Lakomímu, tak prostě byl trénink, že jo? A na konci tréninku jsme se seřadili a říkal, tak teďka sobota je turnaj, prostě kdo jede? Bum, hotovo. A nebo řekl třeba, hele, ty bys na to měl, prostě pojď. Ale v těch klatovech jsme nejezdili tak často na zápasy, a takže jsem jich měl míň, mm-hmm. za ty čtyři roky,
1: okay. což je
0: možná škoda, no, ale tak.
1: Tak ještě to můžeš dohnat. <laughs> to už 8, je. <laughs> <laughs> Spíš 90.
0: 90. Nebo 90, to tak typnu, no. Teď těžký nejsem. Ale teďka už na to prostě není čas, že jo? Protože já jsem měl na výšce, já jsem měl vždycky jakej sen, já jsem klasický chlap, takže jsem prostě soutěžový. A jsem snílek. Takže jsem měl sen, že se dostanu na olimpiádu v boxu, že jo? A dřel jsem, ty trénal jsem dv... třeba, když jsem byl na střední, tak byly i chvilky, kdy jsem trénal tři fáze. jsem ze školy šel běhat, z běhání jsem šel na kickboxerský a po kickboxerském jsem šel do posky napompovat bicáčky. Protože to bylo to, co mi chybělo, že jsem neměl se
2: To byla jedna taková dlouhá fáza spíš.
4: No, no, přesně, přesně. <laughs> to.
0: Takže jsem to absolutně nemohl uregenerovat, že jo, nic. A, ale jako dřel jsem a co jsem to chtěl říct? To já nevím. Jo. A jak jsem snílek a chtěl jsem na tu olympošku, tak potom někde ve druháku na bakaláři, tak už se začal lámat taky ten chleba, že člověk už je trochu starší, že jo, a už musí myslet na to, jako, že potřebuje vydělávat nějaký peníze, co bude dělat v budoucnosti. A v boxu jsem nebyl prostě nikdo. Si pamatuju, když jsem šel do pražského dohovníku v Praze na první trénink, tak uh, Mítě Souku asi, nevím, asi věděl, že, nevím, že jsem trochu šikovný nebo něco a šel se na sparaše a říkal hele onzo, běž tam nahoru do ringu za klukama a byli tam tři kluci a říkal ale vacha, dva jsou dvojnásobný mistři republiky a jeden je čtyřnásobný. Ale byli to kluci, kteří měli, já nevím, 64 kg prostě byli. Malý, menší než já, hubenější a já jsem dostal takovýho čouda jako nikdy, To To jsem si absolutně neškrt, jakože myslím, že jsem spároval s Erikem Huljevem a ještě jedním Erikem, ten už nevím, jak se jmenuje, ale ty kluci byli tak šikovní a tak dobrý, že já jsem se do nich ani nemohl trefit. A tam přišel taky ten wow efekt, že jsem si říkal OK, jsem, nejsem tak dobrý, že a už mm. by ta hlava se začínala nalomovat, už jsem si říkal jako... Makám, protože mě to baví, ale už přišlo taký to prostě, čím se budu živit, že? nebo co budu dělat dál. Mm. A zároveň, tím, že jsem studoval na fakultě tělesním a sportu, ještě studu, tak jsme tam měli kupu sportů a na každý sport byly nějaké zápočtové požadavky, jako fyzický. A já jsem, nejsem úplně špatný sportovec, ale nejsem ani nejlepší, nejsem taky ten multitalent, který mu by šlo všechno. Že já mám jako veškerý svý Mini úspěchy, spíš vydřený. A takže třeba, když jsem přišel na fakultu, tak mi nešlo plavání, takže jsem dva roky plaval. Potom jsem musel natrénovat třeba jako běžecký, protože jsem byl sprinter, žil, takže vytrval jsem úplně v kopru a jako půl v dětství. A takže jsem půl roku běhal prostě, abych zaběhnul zápočet strojky. A takhle jsem jako většinu studia trénoval na něco, na jiný sport, abych splnil ty jako studijní požadavky. Což jako není chyba té školy, že jo, to je jenom prostě tím, že nejsem ten super talent, který mu všechno, ale měl jsem to vydřený, jo, i tu školu. Kam
1: mm-hmm. se to pak zlomilo teda, když už si upustil od Olympiády? takže si řekl, že půjdeš do toho studia, jo?
0: Jo, přesně. A tam to mm. začalo všechno. Co tam začalo? Tam začala moje nová cesta, kdy asi ve druháku na bakaláři, tak jsem si objednal svoji první knížku v angličtině. A takže to byla taková ta klasika, že jo. jsem knížku při tam Google překladače prostě když jsem nerozuměl nějakému slovíčku, tak jsem to načukal do Google překladače a takhle jsem prostě čet. A, a hrozně to začalo bavit, protože ty knížky... Česká republika je strašně malý rybníček ve světě. A já minimum jako těch fakt jako top, top knížek je v češtině. Minimum. Protože se to vždycky musí překládat, že trvá to, takže jako potom už ty vydání jsou třeba starší, nebo ty knížku jsou něco starší. A když jsem četl ty první knížky v angličně, tak jsem si říkal wow, tylo, to je zajímavý, to je mm. A tím mě to začalo bavit, protože já jsem viděl třeba různé grafy v knížkách, a všechno, prostě, co v těle, jak funguje, nebo prostě trénink, všechno možný. A hrozně mě to začalo bavit, no. A od té doby mm. se snažím se dál vzdělávat, no.
1: No a dneska děláš co konkrétně teda?
0: Dneska studuji doktorát na fakultě tělesní výchova a sportu na Karlovce a snažím se dělat výzkumy.
1: A to nás zajímá. Ty, ty, ty výzkumy <laughs> okay. z něj dobře. V jaké oblasti? Ale
0: takhle, nejsem, nejsem profesor, že jo? jsem mladý kluk hmm. a nejsem nějaký jako top špičkový vědec, protože to má tak nějaký proces a trvá to, ale snažím se. No. Hmm,
1: hmm. Uh, jak jsme zmínili, což i kondiční trenér, To znamená, že tvůj výzkum se zaměřuje i na na kondiční tréninky? Tréninky obecně?
0: Tréninky obecně taky. Takhle, my máme svého vedoucího a máme tým pod tím vedoucím nebo máme tým na naší katedře a spolupracujeme, protože každý má svůj výzkum, každý má svůj nějaký záměr a vzájemně si pomáháme. Což je skvělý, protože Nikdy člověk, nebo skoro nikdy člověk nemůže udělat nějaký výzkum sám, protože většinou se měří x věcí a je na to potřeba prostě víc rukou. A taky víc hlav víc ví. Mm. Takže většinou, když se připravuje ten design toho výzkumu, to znamená, co se bude měřit, jak se bude měřit, proč se bude měřit, tak uh, vždycky někdo přijde s nějakou myšlenkou, jako třeba, hele, tady to tu jsme měli možná udělat trošičku jinak, protože tak a tak. A tím ten tým je lepší, ale tím, že každý má ten svůj. Jako, vědecký záměr, nebo ten svůj projekt, nebo ten svůj výzkum, tak toho děláme trochu víc. Takže děláme výzkumy do jako silovýho tréninku, nebo no, prostě silového tréninku a, a moje specializace je kondiční a silový trénink v bojích sportech plus nějaký rizika zranění jejich prevence a mm. potenciální mechanizmy.
2: A jaký výzkum už máš za sebou?
0: Hele, první výzkum, co jsem dělal, co jsem se snažil dělat jako na drámec studia, tak bylo na bakaláři ve, myslím, ve druháku jsem to začal připravovat, nebo ve třetíku. A to bylo s boxerama a ten výzkum byl na postaktivační potenciaci, což znamená ve výsledku, že když uděláte nějaký těžký silový cvik nebo nějaký výbušnostní silový cvik, tak potom byste měli mít lepší ten následný jako specifický výkon. To znamená, že my jsme tam měli, napomněl jsem tam boxerskou repre, díky kamelovi Černýmu a dalším. A zjišťovali jsme, jestli push press osou za hlavou, z, bez, z bezpečnostních důvodů, ale to je jedno. Tak jestli push press s určitou váhou, tak jestli následně potom, tak jestli jsou silnější a rychlejší údary.
1: Co jste zjistili?
0: <laughs> že to nemá žádný vliv. <laughs> Ale jako něco z toho je, protože jsme měřili sílu, sílu úderů, síly odnohou, to znamená, když ty borci stály na silových deskách, který měří právě tu sílu v čase, a ještě jsme do toho měřili rychlost úderů. Takže jako nějaký výsledky z toho máme. Teďka jsem to posílal do jednoho vědeckého časopisu, takže už si to přijmou, <laughs> <laughs> A Takže jako něco, něco, trochu zaj- něco trochu zajímavého z toho je.
1: OK, uh, mně obecně přijde, že vlastně bojových sportů, ale když se vstáhnu čistě na MMA, je těch výzkumů hrozně málo. Jo. Je to tak? Ano. Dobrý, děkuju. <laughs> <laughs> <Tak, laughs> <tak, tak, laughs> je. je
0: to tak, je to tím, že máme relativně mladý sport, že z začátky UFCčko bylo založeno někdy v roce 94, myslím. Nebo 7, no. sklone krok sedm?
2: Já si myslím, že sedm. No.
0: Takže to je to mladý sport a věda je pomalej proces. Že věda trvá dlouho. Než se jako hodně věcí vyskoumá, než se vyskoumá jako nějaký topik, tak to mm-hmm. trvá dlouho. A je to tím, nebo no, pro vás možná i pro ďáky, když se udělá nějaký výzkum, tak celý ten proces od začátku až do toho odpublikování toho vědeckého časopisu, vědeckého článku, tak trvá zhruba rok třeba. Což je Maras, a ve výsledku ten vědecký článek má třeba 6 až 12 stránek. Mm-hmm. Ale je zatím prostě je obrovská kupa práce, kterou jako normální člověk prostě nevidí.
2: Mm-hmm. Což nem musíš absolvovat takovým výzkum, výzkumu, tak asi to máš na několika subjektech, neděláš to na jednom člověku, ne? Přesně. A tak dále.
0: Na jednom člověku se dají dělat takové výzkumy, a jo. tomu se říká case studies. Mm-hmm. A to jsou případové studie, kdy prostě třeba příklad. Vím, že byla třeba jedna case study v boxu, kdy nějaký boxer zemřel. A řešilo se, proč, jako, jaký byl ten mechanismus. A v těch případových studiích se jde jako hodně do hloubky, že se jako z velkého jako spektra věcí, co se mohlo stát, tak se zjišťuje, jako, jaká byla ta příčina. Mm-hmm. Ale
2: ty tvoje výzkumy byly jako s více lidma. Jo, to, to Mhm. No a co to teda všechno psa? Potřešení nějaký plán? Nebo jaký to má jako tu Jak? osnovu té posloupnosti. ale
0: Krok první je vůbec přijít s tou myšlenkou a s tím nápadem. Protože Nemá smysl dělat výzkum, který už byl 200krát udělaný někým jiným, že jo. Mm-hmm. Takže vždycky musíš najít jako mít nějakou myšlenku, nějaký nápad a pak se to formuje. To znamená, že řešíš, co, jak, co se bude měřit, jak se bude měřit, proč se to bude měřit a celý se to potom designuje. Zjišťuješ, kolik potřebuješ mít uh, lidí v tom výzkumu, tak aby si měl nějaký jako do- věrohodný a dobrý výsledky a Potom musí zažádat o souhlas etický komise, která je na každý fakultě nebo na každé univerzitě. A teď musí ten výzkum schválit. Protože tím, že děláš výzkum na lidech, tak já nevím, kdybych, třeba příklad, kdybych vám chtěl dát kokain a zjišťovat, jaký to má vliv na sport, tak by to určitě neprošlo. Protože to je nelegální a je to proti nějakým etickým kodexům a etickým zásadám. Který byly ustanovaný nebo který byly daný už... Teď mi to vypadlo. To je jedno. Kdy si dávno. Kdy se dávno, přesně. <laughs> Takže okay. podle těch jako etických zásad a principů se funguje a ta etická komise, ty tam jakoby se píšeš ten projekt, co budeš dělat, na kom, co budeš všechno měřit, jo, proč to budeš měřit a ta etická komise to posuzuje a následně schválí nebo ti napíše, nebo že, ne, má. že máš smůlu.
2: Mm-hmm. No, dobře, a tak ty máš teda za sebou několik těch výskoček. No,
0: já to ještě dopovím. No, jasně. To Vodička dávaj. Ale vy, tedy, abyste věděli, a i lidi, aby věděli, jak probíhá celý ten proces. Pak se teda ten výzkum naměří, pak se zpracovávají ty data, a to záleží, jak dlouho se zpracovávají data, záleží asi na tom, jak jsou komplikovaný. Že jsou zařízení, které ti vyplivnou prostě hodnotu a tu vezmeš, hodíš někam do Excelu a prasíš s tím dál. A pak jsou zařízení, kde ti třeba silová deska, tak ta ti měří sílu v čase a určitou frekvencí. Takže třeba ta frekvence může být třeba tisíc herců. Takže za jednu vteřinu máš tisíc hodnot uh, té síly. No. Rozumí to tomu? Jo. No a
2: to mi chybí nějaký titul, ale v pohují
0: dál. <laughs> <laughs> Takže máte tisíc jako, hodnot v jedné vteřině a pak to v tom musíte najít jakoby, ty Ty hodnoty, nebo hodnoty, které potřebujete v tom daném okamžiku. To je třeba příklad, když potřebujete maximální sílu, tak si musíte najít ten pík, jakoby to maximum té síly. Když potřebujete nějaký rate of force development, což je jako gradient síly, to znamená, jak rychle jste schopni vyvinout tu maximální sílu, tak si musíte vzít nějaký začátek, odkud to začíná a do toho píku a ten čas. To je s tím potom třeba víc práce, než zařízení, který vám vypliví hodnotu a máte to.
2: No, takhle, jako to. Jak tom, věda, no, jako no. <laughs> jak o tom takhle mluvíš, tak to jako vůbec nezní jako zábavně. Ale no, jakože by se mi do toho chtělo, co počas. Jako, nevím, no. Tebe no baví tě jsi... to takhle? Jo, jo, jo. jo?
0: Jsme takový kancelářský krysy, jo. nebo my víc času strávíme za kompem, než nějakým samotným měřením, když mm-hmm. děláme výzkum.
2: Mm-hmm. No. Když se,
0: takhle, když se měří třeba sportovci v nějakých laborkách, to znamená, že třeba fotbalista půjde do laborky a řekne, že chce udělat tady ten a tady ten test. Tak mi to udělají, pošlou mu výsledek a je to hotový. Ale když se dělá výzkum, tak to zpracování těch dat a ty věci okolo trvají dlouho.
2: <laughs> hmm. No a vlastně, co jsem, na co jsem se chtěl zeptat, tak ty těch výzkumů máš jako za sebou víc. Tak na který jsi jako nejvíc hrdý nebo co si myslíš, co, který byl nejzajímavější pro tebe.
0: Hele nejzajímavější. Hrdý jsem na ten první. Protože to byl také ten první krok.
2: Nebo ten push press?
0: To Jak se tam nic nezjistili? Jak se tam nic <laughs> jo? <laughs> ale Dobrý jo, něco, výzkum. <laughs> něco jsme zjistili. <laughs> něco jsme zjistili, ale z trochu jiného jako cíle, než, než, než byl původně. A co jste zjistili teda? No, zjistili jsme, jaká síla, v jakém směru, při tom úderu, tě, jak souvisí s silou o rychlostí toho úderu. Aha. To znamená, jestli zatlačíš víc do horizontály, do mediolaterály, nebo do, vertikální, do vertikálního směru, tak která víc jako koreluje nebo souvisí s tou silou a rychlostí úderu.
2: Na která?
1: Hmm. To, 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 to rozeberem, to mě zajímá. Ty vlastně jsi zmiňoval to, že, to by, že jsi chodil do posilky, protože ti chyběl ten silný úder. Uh, ověřoval jsi tady v tomhle výzkumu, co je zatím takzvaným K.O. úderem? Ne. <laughs> ne. Nezajímá tě to.
0: Uh. To mě zajímá a to budu dělat teďka. Teďka ve já, co, co
1: všechno rozhoduje o tom, abych, abych někoho vypnul.
0: Aby někoho vypnul.
1: Když jsou fakt jako streikři, o, o kterých jsou legendy, že ten má fakt jako úder, Tak co zatím všechno je?
0: Ale co zatím všechno Tak první je otázka jako jak, jak to kačko dáš? <coughs> Na hubu.
2: No takový takové tě proštíkam kamkoliv do hlavy a vypne tě. <laughs> <coughs>
0: ale devotu tu rychlost toho úderu, potom jak si schopnej trans- transferovat tu, tu rychlost toho úderu do té síly toho úderu, protože tam je několik článků, že jo, všude na těle, zápěstí, loket, rameno a tak dál, který můžou s- jakoby snížit ten transfer té rychlosti mm-hmm. do toho do toho impactu, to do té síly úderu. A z fyziky víme, že impuls což je síla krát čas, se rovná hybnost, momentum. A... No, dál. Takže čím větší impuls na té hlavě při tom impaktu vyvinete, tak tím větší hybnost ta hlava, ta hlava získá. A tím nejspíš budou zapříčenit ty káčka.
1: Takže o co mi jde hlavně? Abych eh, chci někoho vypnout, na co se soustředím? Jo,
0: ti o, to, ti o to, aby si měl co nejsilnější úder. Teďka to No já to no, je no, otázka, to, to, chci, ještě, to chci, ještě...
1: chci, počkej, chci nejsilnější anebo nejrychlejší úder, co bude mít větší No obojí, jefek? ono
0: to spolu trochu souvisí totiž, ta tou silou úderu, tam je nějaká korelace nějakých 0,6. A, ale takže to spolu... 0,58. Ale... <laughs> <laughs> já to nepočítám. <laughs> ale takže to spolu celkem souvisí a, a, a jde o tu sílu toho úderu, protože jak jsem mluvil teďka o tom impulzu síly, tak ta maximální síla toho úderu uh, celkem perfektně koreluje s tím impulzem, no, což byl třeba jeden článek. Mm-hmm. Takže tím pádem si nemusíte složitě vypočítávat impuls síly, ale stačí vám, když budete vědět tu maximální sílu toho úderu. Protože ten impuls síly bude podle toho jakoby stejně velký.
1: OK, OK. A ideální úder?
0: Jo, kluci, kdybych Něco to nějak složitě, nebo něco tak, mi toto vždycky skočte, protože. Ne, v
1: pohodě, vysvětloš to jako jsem... blbcům, což. Jsem v toho... co co ideální. No, jo, ale já se tím
0: mám včas problémy.
1: To znamená, uh, chci mít co nejefektivnější úder. Mm-hmm. Co to je?
0: No, to je otázka.
1: Je to direkt, je to hák, je to zvedák.
0: Co nejefektivnější, co se týče síly úderu, mm-hmm. tak to je hák. To je hák? Jo. Hm. Protože když se dělal nějaký výzkum, který porovnával síly úderu mezi jednotlivými typy úderu, tak je nejslabší, pak je cross, zadní, a pak jsou háky, a háky jsou nejsilnější. A zvedáky? Zvedáky, ty jo, na ty snadlý výzkumy ani nejsou. Ty nejsou, nejsou. tam jsou,
1: zvedáky jsou ostrý. Ale
0: ona to teď je hrozně komplikovaný, protože když se tam měří cílu úderu, tak ji potřebujete měřit silovou deskou. A ta silová deska, to je prostě taková deska, jako rovná, kterou musíte dát někam na stěnu. Když jste tam měřit zvedák, že jo, tak zvedák nemůžete dát do desky, která jako takhle vertikálně. Takže ta deska se musí nějakým způsobem naklopit a to je ta komplikace, si myslím.
1: Mm. To zlomení ruky potom docela, ne?
0: No, záleží na tom setupu. Třeba my máme u nás v laborce silovou desku, která má před sebou takovou padku, to znamená také
3: jako...
0: Hm, a Takže to není jak mm-hmm. mm-hmm. Ale když jsme dělali ten první výzkum, tak jsme zkoušeli, tak jsme tady tu silovou desku neměli, to, to jsem měřil v jiný laborce, a tam jsme tu celou desku pojesili do vzduchu a zatížili jsme ji kotoučema ve Takže ona se jako by zhoupla, takže to nebylo tak hrozný. Ale když jsme to připravovali, jak jsme zkoušeli dát tu desku jako na zeď, buchnout do ní. Strašný. No, <laughs> to bylo si. prostě... O...
1: Jo, jo. A jak seš na tom sesílou úderu teda? Neží, kol- kolikrát jsi to zkoušel? Hlavně. <laughs> <laughs> <Dobře>. <laughs> no,
0: ale třeba jsem naměřil Kamaše, Matěj Sidonova a, a nebyl jsem na tom až tak hrozně. I přece, že už na boxu.
1: No tak vidíš, tak, tak můžu můž se, se návrat. Když <laughs> 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 kašlel ty, vždyť jako s krpošem se vrátit z olympiády, ale mm-hmm. vysmátej.
0: Jo, jo, jo. to byl hezkej sen. <laughs>
1: Hmm. Řekl jsem, že se
2: tě na to zeptám. Uh, Nevím, jestli na to budeš znát úplně odpověď. Určitě znáš ty tréninky, kdy se háže medicin mám vozeď na výbušnost. Jo, jo. Jo. Myslíš, že to má nějaký přínos do, do těch úderů, protože ten medicinbal. udržíš držíš, tak jako dáváš jo. ten úder, ta mechanika tam funguje hodně podobně. Myslíš, že tam se může díky tomu zlepšit ten KO úder?
0: Rozhodně. A možná by bylo fajn vysvětlit vůbec, jako, jaký jsou, co se děje jakoby při tom úderu, a tím pádem si pak můžeme jako rozklíčovat, jak se může ten třeba ta síla toho úderu potenciálně zlepšit.
1: Pojďme na to. To je chce převzít náš podcast. No, no úplně, ale. <laughs> Sorry, <Joši. laughs> tak uh, při, jo,
0: při úderu, co se týče svalové aktivity, tak existuje nebo tak je takový jev prostě double peak. To znamená, že při tom úderu ty svaly mají dvojitou, jakoby dvojitý peak, co se týče té tý svalové aktivity. Kdy ten první peak, jako peak se rovná maximální hodnota kdy ten první pík je na začátku toho údaru, kdy jako jdete prostě z klidu do pohybu. A ten druhý pík je při impaktu, to znamená, kdy ta ruka dopadne do toho targetu. Mm-hmm. Tak, takže tady ta je první věc, která je přínosná, protože vy můžete... Zlepšit ten úder jako celkovej. Můžete to zlepšit buď to tím, že zlepšíte ten první pík, anebo ten druhý pík. Takže třeba příklad, ty medicinbaly budou razeně skvělý pro ten první pík, protože když držíš ten medicinbal v klidu, tak musíš vyvinout vysoký impuls síly a vysokou sílu na to, aby si ho uvedl z klidu do pohybu. Mm-hmm. Takže to může být třeba jedna metoda. A druhá metoda, která se, nebo ne metoda, ale jako jeden způsob, těch způsobů je x. A vždycky nic není jako černobílý ale třeba druhý způsob, který mě se celkem osvědčil, nemám to teda nějak změřený, protože v té době jsem neměl jako žádný měřáky, ale druhý způsob je třeba jerk nebo push press, spíš jerk. Jerk je nadhos, to je, to je cvik ze spírání a to je cvik, kdy máte prostě činku buďte ve a anebo za hlavou a jdete do podřepu, vyrazíte tu činku nahoru a v té vrchní fázi právě musíte co nejrychleji a zároveň silně dopnout ty Sice to není úplně jako specifický, co se týče toho, že ten úder je v horizontále a tady to ve vertikále, ale na druhou stranu tam bude při tom džerku, nebo při tom při tom jerku, tak bude obrovská síla, kdy musíte zamknout pevně ty lokty a to je právě zase podobný třeba s tím úderem, kdy většinou dáš úder a tady někdy v té fázi už prostě seš na té bradě a tam to musíš pevně dopnout.
3: Hezký. Hmm.
0: A třeba, když jsem takhle, nebo takový se jako moje myšlenkový pochody, a když jsem tady to zkoušel, třeba když jsem byl v planetý true v Německu, uh, tak to je gym, který má Peter Sobota a trénal jsem tam nějaký kluky, třeba si Sipose, Emilia Maze, uh, Graciana Golebiovskýho, chviličku, Iliustra nebo to byla Mučlera, tak když jsem s některýma tady ten cvik dělal, tak uh, třeba příklad s si Siposem, tak když jsme začínali trénovat, tak jsem se s ním taky občas tuknul Hodně párkrát. A tak nějak jsme spolu spádovali, jako na pohodu. A když jsem s ním spádoval, ale po pár měsících, tak jsem říkal, kurňa, ten granát je prostě jiný.
1: Mm-hmm. Mm. Uh, co, co dál? Ještě? Jaký další metody jsou?
0: Ale metod je spoustu. A...
1: Osvědčený, myslím.
0: Jo, osvědčený. Tak třeba tady ta, nebo ta potenciace. potenciace, tak ta funguje taky skvěle a ten princip je v tom, že dáte prostě těžký cvik, který následuje expozivní cvik. <coughs> Explozivní cvik, jako třeba nějaký vertikální výskok, to znamená těžký cvik, si dáte třeba nějakou těžkou činku na back squat, na dřeb a pak jdete skákat třeba nebo jdete sprintovat. A nebo třeba v bojových sportech, aby to bylo trochu specifičtější, tak můžete udělat třeba dřeb nebo deadlifty s trebarem nebo bench pressy. Prostě nějaký komplexní cvik. A pak, může, pak si můžete dát třeba sprint na pytel nebo něco takového. Vy máte mm-hmm. přesně ten těžký prvek a potom ten explozivní rychlý prvek. Mm-hmm.
2: A to tě zlepšuje teda explosivitu? Nebo jako <coughs> výbušnost?
0: No vlastně obojí, protože tam máš jak tu těžkou činku, tak tu lehkou, nebo tak tu mm-hmm. jako rychlou explozivní činnost. Což je právě pro mě, to je super pro vás jako pro fightry, protože vy když zápasíte, že, tak vy potřebujete být silný na grappling. A zároveň potřebuje to být rychlí na striking. To znamená, že tady tím vlastně zvedáte trochu obě dvě ty
2: lačky. děkuju, když jsme šli do kondice, máš za sebou nějaký vědecký studie, co se týká kondice, nebo je nějaká osnova podle těch vědeckých studií, jak by ten zápasník měl kondičně trénovat?
0: Ne. <laughs> a jak by to podle tebe mohlo být? Hle, takhle, takhle to úplně nefunguje, protože na hmm. vždycky změníš když máš nějaký výzkum, jako nějaký experimentální, to znamená, že zjišťuješ vliv něčeho na něco, tak vždycky můžeš změni, změnit jenom jednu proměnu. To znamená, třeba, když budeš dělat nějaké intervaly, tak všichni mají všechno stejný akorát změníš třeba intenzitu. A to bude ta jedna proměna, kterou změníš. A pak zjišťuješ vliv té změny té intenzity na nějaký ukazatel, který si určíš. Mm-hmm. A ten další důvod, proč je ta věda hrozně pomalá. Víš, protože tam je tolik věcí, jako by ty můžeš zkoumat věci z X jako úhlu pohledu. Můžeš změnit intenzitu, pak změnit třeba trochu objem, pak změníš tady to, tady to, a můžeš změnit x věcí, a zároveň nemůžeš udělat všechno najednou.
2: No jasně.
1: OK. Ty jako jsi kondiční trenér, to znamená, jak ty osobně z toho, co víš, a když nám řekneš, odkaď to víš, bys přistupoval ke kondičnímu tréninku my zápasníků?
0: Ale... Těžká otázka. No, tak... <laughs> Přece jsi nečekal, že to byly dostávat ty jednoduché otázky. Hle, <laughs> jenom řeknu jako na úvod, že MMA je strašně zajímavý a strašně složitý zároveň. Zajímavý z toho úhlu pohledu, že x věcí, které ten člověk může jako zlepšovat, můžete se snažit zlepšovat, expozivní sílu, vytrvalost, maximální sílu a do toho máte kupu specifických skvělých tréninků. Že? Máte grappling, wrestling, BJJ, box, komplexní MMA, takže tolik faktorů, který ten člověk může pilovat, že je to hrozně komplexní a složitý v tom, že těch faktorů je tolik, že je těžký to na, jakoby naskládat na sebe.
3: Mm-hmm.
0: <kly> tak, aby to mělo hlavu a patu.
3: Mm, tak ono asi... Takže to
1: nejde. V tom případě, my mi tady odpověď, no. jo?
0: Jde to, jde to, ale je to těžký. A vždycky si musíš určit jako nějakou prioritu, za kterou půjdeš, kterou budeš pilovat a zanedbat nebo udržovat ty ostatní. Nebo některý z nich. Mm. Takže třeba, když budete mít třeba všeobecnou přípravu nebo GPP, jako General Preparation Period, tak můžete pilovat třeba ty slabé stránky. Takže třeba, když kváva bude dobrý striker, tak v tom GPP se může věnovat. Když jsi to otočil, ale
4: nevadí. To už tady nebudeme. <laughs> <štry>. <laughs> no.
0: Ale víš, tak to, tak to otočí a bude se víc věnovat té slabé stránce, protože Ještě. tam na to má ten prostor. A to samý v tom siluje kondičním tréninku. Vždycky to je tak, že od toho začátku té přípravy, tak jdeš víc objemu nebo tady těch věcí a postupně jdeš víc do intenzity. Hmm. Ale když budeš vědět, že máš slabinu v tady tom a v tady tom, tak se můžeš věnovat víc těm slabým stránkám, protože ve výsledku ty tě posunou víc.
2: Jo. Protože jako zase Já si myslím, mám za to, že jsem jako dobrý mám dominanci na Zemi, tak je zase, bylo se zase hodně věnovat tomu strikingu, když jsem no, dělal na té zemi.
0: Jo, ale to je začátek ty přípravy. A postupně, jo. čím víc se blíží ten zápas, tak tím víc přechází z, tý, z těch slabých stránek do těch silných stránek. Mhm. Proto ty silné stránky to jsou to, co vám vyhrává zápasy. Přesně že? tak. Když se na submise, tak prostě nemůžeš úplně vynechat v té přípravě Submise, nebo prostě no. grappling, nebo BGJ, protože... To je, je, prostě je hele,
1: Podle mě, já, ty, já už se... Tyjo, já nevím, jak, jak dlouho už to mám jako v hlavě, tohle s Petrem jsme to řešili x let zpátky. Podle mě to je otázka za milion dolarů, čemu, čemu se věnovat víc, protože ten trend toho sportu se taky nějakým způsobem ubírá. Hmm. A jo. teď vidíme, že té země... Ubejvá, protože ten wrestling se posunul na takou úroveň, že někoho jako hodit, podržet to pod sebou, to je hrozně složitý. <kly> to to je, znamená, co je ses... výhodnější, jestli pak přecházet k těm slabým stránkám a vidět tam ten progres, jít potom, byť to je asi cesta na delší čas, nebo pořád zůstat u těch jako silných. a.
0: Ale, já bych řekl takhle, když, hmm. jak to říct? Že když budete mít nějakou jako, fakt to stránku, tak, tak už, to už je takový Ferrari, který jenom tak jako polešťujete, jenom malonko po malých kručkách ho posouváte nahoru. Ale když budete mít tu slabou stránku, tak tam můžete udělat mnohem větší jako, pokroky, mnohem větší progresy za stejný čas nebo za kratší čas.
1: No a nezrezne mi to Ferrari mezi tím?
0: No, nezrezne. Nebo znáš nějakého straj? třeba strikera, který by se začal věnovat víc grapplingu nebo BJJku a úplně ztratil striking?
1: Ale tak strikři se jako spíš věnují. Myslím v MMAku. V wrestlingu, aby nikdo nedostal na zem. Já. Ale teď když to já otočím, tak Blachovič a kdy je to top, top striker, no ale prohrál si to, prohrál si to zemí. Hm? Jo. To zem...
0: Ale to je přesně ono, že on má ten top striking a kdyby se možná víc věnoval tý zemi, tý, slab, tý slabší stránce, tak by to mohlo být třeba jinak.
1: A teď je otázka toho, že kdyby se na to připravil přes tu zem, jestli hm. by tím neutrpěl ten striking, jestli by najednou no. uh, si dokázal pohlídat <kly> tu vzkeru, kterou on
0: potřebuje. Ale víš, já si myslím, že zase... To jsou taky jako filozofický no, debat, ale jesně. Jo, jo. ve výsledku o tom to je, že je to o tom přemýšlení, protože nic není černobílý. Ale, ale když si to tak vezmeš, tak když ten striking má vypilovaný já nevím 10-15 let, tak když 3 měsíce nebo 4 měsíce před zápasem se bude trochu víc věnovat v wrestlingu nebo BJJku, tak on ten striking přece nezapomene, že? Já nevím, zapomene. Jako, bude to trošičku dolů, mm-hmm. ale ne tak dolů, aby byl prostě vyloženě špatný.
1: Vyloženě špatný nebude, můžu přijít o nějaký jako, přehled, ale jasně, na té testní úrovni si nemůže dovolit skipnout, prostě postaví tréninky. Jo, jo. To je jasný A to je, to je jako jasný, takže. A ta,
0: ta ono, víš, jako když říkám, že se bude věnovat víc s těm slabým stránkám, tak to neznamená, že by měl celý týden pilovat jenom BGJ nebo celý měsíc jenom BGJ a žádný striking, ale že by to mohlo víc dominovat. To znamená, má třeba pět tréninků v týdnu, <coughs> pět tréninků v týdnu, tak třeba. Tři z toho budou BJJko a dva budou striking. To znamená, že ten striking udrží, nebude ho nějak jako extrapilovat, ale udrží ho, ale zlepší tu slabší stránku, ten, to hmm. Jenom, Jenomže do toho máš ještě wrestling, že jo? Aby, no. a, ještě na to... a, kondičí, trénink, a ještě siloviacondition training, a ještě fyzio a ještě výživu. No.
2: Jako podle mě do toho i má co mluvit to, že vlastně když dobrý, tak seš talentovaný, třeba na zem, tak jsi, já seš schopnej se naučit nějakou techniku relativně rychle, když seš na to talentovaný, ale naopak, zase v tom strikingu se učíš ty věci mnohem pomalej, Čili ti to možná i jako trochu zdržuje, že třeba půl roku se učíš ve strikingu něco, co má někdo už za měsíc naučený, ale naopak, kdyby se tomu grapplingu, tak za půl roku uděláš cestu, nebo za měsíc uděláš cestu, co někdo za půl roku. Já. Víš, že to je podle mě taky já, jako já. důležitý zohlednit.
0: Že... A já bych možná řekl, že se na to člověk nesmí dívat jako z krátkrobýho úhlu pohledu, ale z toho že Když si vezmeš, že jako takhle nějak systematicky budeš postupovat v průběhu třeba pěti let, tak tě to může jako pomalu postupně půjdeš nahoru a nahoru. Což a zase a... nejde
1: vzhledem k, k zápasům, Zápas. <laughs> že zase tam budeš mít někoho, kdo, kdo je zimář, tak se prostě budeš věnovat tady tomu. A v tom MMI to nejde úplně takhle ideálně dlouhodobě na, naplánovat. A nemůžeš si dovolit zahodit sezónu. No jasně. Řekneš si, že OK, tak tenhle, ten rok se budu na tomu, ať to dopadne, jak to, to dopadne, od příští sezony začíná. To je, to je
0: zase, jak jsem říkal, víš, že jdeš postupně, že jdeš od těch slabých stránek a čím víc se blíží zápas, ne třeba týden před zápasem, ale třeba 6 šestý týdnů před zápasem, tak už se víc věnuješ těm tvým silným stránkám.
4: No.
3: Ale tam a tam
0: k, k tomu se možná dostáváme k. Jednomu tématu, který řeší nebo hodně propaguje i Performance, že mně přijde, jako já tu scénu neznám až tak do podrobna, ale přijde mi, že fightři, 3 nevím, jestli u nás, ale ve světě, takže se vždycky začnou připravovat, když ví, že mají ten zápas. Že v tom začne ta fakt jako ten fightkem ta příprava reálná na ten zápas. Ale ztrácí ten potenciál mimo. toho mimo. Ja. A oni to rozdělou na off-camp a in-camp, nebo uh, off-fight a in-fight, to je jednak to nazveme. A právě v tom off-fight, to znamená, kdy nevíš, že máš žádný zápas, tak tam můžeš právě tam měníš dvě věci. Všeobecnou přípravu a specifickou přípravu. A každá může mít třeba plácnu 6 týdnů. Jo? Mm-hmm. A v tý všeobecný tak se víc třeba těm slabším stránkám a třeba nějaký, nějakým většímu objemu třeba v poselce nebo nějaký jako kondiční přípravy. A v té specifický se víc věnujíš zase těm silnějším stránkám třeba. A těm těm jako intenzivnějším věcem tý výbušnosti třeba maximální síla a tak. A potom, že jo, dostaneš kol, řekne se prostě, budeš mít zápas v září 30. Víš, že máš 8 týdnů. A už svičneš tu přípravu, už si svičneš na, na ty tvoje silnější stránky, ale pořád se snaží udržovat ty slabší stránky. A udržovat mm. tím stylem, že budeš mít třeba jeden trénink v týdnu, kdy se budeš věnovat té slabý stránce. Mm. Tím pádem mm. na to nezapomeneš, že jo? protože pořád to tam bude, ale budeš se víc věnovat těm silným stránkám, který ti pak vyhrou ten zápas.
2: Co mm. mm. je pro, podle tebe ideální nástroj pro budování kondice u zápasníků? Já si, myslím, já si myslím, že to je sparring. Jo. Je
0: to ale tak? Co je podle mě největší chyba, nebo nejčastější možná, je, že fightři obecně dělají hrozně moc nespecifické kondice. To znamená, že moc běhají. Nebo moc spravují. Yes. Spravuj. yes to tady. Je to, to vědecký potvrzený. <laughs> to není vědecky potvrzený, ale třeba příklad Vím, že často boxeři třeba, takže mají třeba pět boxerských tréninků v týdnu a do toho třeba pět běžeckých, ale taky existuje něco, co se, čemu se říká by dose, dose response, to znamená kolik jakoby toho objemu potřebuješ, aby si maximálně zlepšil tu výkonnost v tom, co trénuješ. To se hodně řeší třeba v silovém tréninku a hrajte co, Či víc neznamená líp. Prostě třeba v silovém tréninku příklad ideál bude třeba tři tréninky v týdnu. A ne pět. Jo? A to hmm. samé, takže když se vezmete třeba ten boxer, který má pět boxerských tréninků, kde všechno je prostě nějakého vytrvalovacního charakteru, protože většinou to jsou nějaké 20 vteřinovky až 3 minutovky v intervalech. <kly> takže to má, takhle má pět tréninků v týdnu. Do toho má pět běžeckých tréninků, kde buď to dělá nějaký sprinty, anebo většinou nějaké jako dlouhý výběhy. Takže on má 10 tréninků, vytrvalo z nich v týdnu. A ten dos, jakoby, to znamená ten objem, tak uh, otázka je, není už to moc, není to zbytečný. Ví, že, A odpověď? Je, no ta odpověď je, že já bych řekl, že jo? Mhm. Protože máš kupu dalších aspektů. Třeba tam absolutně chybí nějaká síla. Že jo? Nějaká třeba maximální síla nebo explozivní síla. V čem se taky dělá kupa chyb nebo jako z mých zkušeností a chybí tam prostě kupa dalších aspektů.
2: Hmm. A ty jsi říkal, že 20 vteřin až 3 minuty to je pořád vytrvalost? Jo. Hmm, takže ta krátká doba, intenzita je jen jako do 20 vteřin. Uh, no, že jako, že když jdu, když jdu jako napálit třeba minutu na to je moc. třeba 30 vteřin naplno 30 vteřin pauza tak je to podle tebe furt jako dlouho, dlouhý interval nebo budeš ne, tu tady, kapacitu nebo ne
0: Tady to by byl krátký interval Jo jo jo. Short, jo jo. ok. Short intensity interval training. Jakoby mm-hmm. krátký intervalový, vytrodovácný trénink.
2: Uhum. A jdeme tomu pro ten box, nebo pro to MMA, by pro, podle tebe byly ty tréninky nejlíp třeba dvakrát na ten objem a zbytek spíš ty krát, kratší tréninky?
0: To zase hrozně záleží. Ta největší škoda a největší chyba jako obecně v bojích, sportech je prostě, co mně přijde jako skoro absolutní jako skoro absolutní chybění, jako že to chybí. Chybí to. <laughs> Skoro absolutně deficit? jako nedostatek nebo deficit nějakého plánování. A ve výsledku, ono to není o tom, jako neexistuje jako magický cvik, díky kterému díky budete mistři seta, Ale to plánování je ten klíč a to je to nejdůležitější.
1: A udržet to, to dlouhodobě. A udržet to dlouhodobě a jasně.
0: Ale plánování třeba například v silovém tréninku, máte nějaké jako periodizační jako plánovací modely, a třeba jeden je lineární periodizace. A to znamená, že máte třeba čtyři týdny nějaký objem, to znamená třeba nějakou hypertrofii, třeba 8-12 opáček. Pak máte maximální sílu, další třeba 6 týdnů, což je třeba do pěti opáček, těžká činka. A pak máte explozivní sílu, sílu, což je třeba další 6 týdnů, kdy děláte třeba nějaké výskoky nebo lehká činka, explozivní pohyb, rychlý pohyb a tak dále.
3: Okay. A takhle se
0: plánuje třeba silový trénink. A to je to, co mi chybí nejvíc v bojích sportech, je prostě plánování.
3: Mm-hmm.
0: Pardon.
1: V pořádku. Hm. Hm. Uh, mluvil si tady o uh, nějakém článku z UFC Performance Institute. Mm-hmm. Uh, sleduješ jejich, uh, jejich články, jejich booky, co vydávají?
0: Sleduji všechno. A uh, já jsem se tam chtěl dostat na stáž. Teďka tenhle rok vlastně. Což neklaplo, možná i kvůli covidu, protože byly zavřené hranice a my jsme tam měli jsi na konferenci do Vegas a, a to taky nešlo, kvůli covidu.
1: Takže sledují hodně.
0: Mají skvělé knížky, každému doporučuju. Je to zdarma ke stažení. Mají uh, cross-sectional uh, analysis of, the, of performance of the USA athlete, nebo nějak takhle se to jmenuje. A mají dvě vydání, první a druhý. Druhý vyšlo teďka nějaký tři měsíce na zpátek, něco ho. A to je počtení. A přesně, to není tak jako, že udějte tohle a tohle, ale máte tam kupu dat, kupu čísel, kupu zajímavých věcí, ze kterých se můžete odrazit i, v tý, i do té přípravy.
3: Hmm, hmm, hmm. Byla tam ano
2: nějaká víc, revoluce? Do z... něco revolučního? Co ti změnilo jako pohled?
0: Ale já třeba jsem viděl dvě, dva konferenční příspěvky od na Frenche, což je viceprezident nebo director of performance v tom USC Performance Institute. A ten neuvěřitelně chytrý člověk. On, je taky vědec, nebo byl. Má podpublikovaných něco kolem 100 článků, což je hodně, to je hodně dobrý. A ty lidi, všichni, co jsou tam, tak jsou mega chytrý. Duncan French tak připravoval olympioniky v Anglii. Pak tam mají Boslandovala, ten byl taky v olympijském týmu, v americkém, pak tam mají fyzoterapeutku, která taky se starala o, Olymp- o olympioniky, takže celý ten tým jich, tak je prostě top.
1: Hmm. No a d- co a konkrétně t- jsi dozvěděl?
4: <laughs>
0: Konkrétně jsem se dozvěděl to, jak se dívají na celou tu přípravu a jaký mají jakoby, myšlenkový pochody. Proto jak jsem říkal tím, že neexistuje žádný jako magický cvik, tak o tom to úplně není, ale je to spíš o tom, jak nad tím ty lidi přemýšlí, jak třeba plánují tréninky nebo prostě jak nad tím obecně přemýšlí. Mm-hmm. A on právě taky říkal, že tady ten největší jako nedostatek je to plánování těch tréninků a zejména ta off-fight příprava nebo off-camp příprava, kdy člověk nemá potvrzený zápas, neví, kdy půjde na zápas a tak jako chodí do gymu, ho, trénuje pořád, ale nemá to jako žádnou hlavu a patu.
2: A v tom se nejvíc dělají chyby.
0: Jo, podle mě OK.
1: Mm. Uh, pojďme dál. Uh, tvým dost jako hlavním oborem, nebo co, co si mi říkal, že o co se zajímáš, jsou rizika zranění ve sportech.
0: Jo, taky.
1: Taky? Co ještě? Taky,
0: kromě té výkonnosti.
1: Jo, no, no jasně, jasně, tak říkám další. Uh, v bojových sportech jsou zranění docela běžná věc. <laughs> <laughs> Znáte co, <kusy>? <laughs> to <laughs> O <clears throat> Já tady dokonce jsem si
2: z té knižky dokonce i vyfotil uh, nejčastější jo, zranění jo. a podobně, takže jsem na tohle to téma velmi dobře připraven.
0: Co je teda škoda na té knížce, je, že tam nejsou popsané žádné metodiky, jak zpracovali ty data, jak s tím pracovali a to je jako škoda. Ale zase na druhou stranu to chápu, protože to je pro normální lidi, který to nezajímá. Že jo? Nebo pro normální lidi, jako pro trenéry, pro atlety, který to tak úplně nezajímá. Ale třeba pro mě, <kly> mě to třeba trochu mrzí, ale tak mm-hmm. třeba jestli se tam dostanu příští rok na stáž, tak... Hmm. Třeba do zimca,
1: Hele, ještě, ještě teda odbočím od toho zranění, v čem by to spočívalo, nebo jak se tam dostat na stáž? Ale
0: oni každý rok vypisujou pozice na stáže a mají tam různé pozice. Mají tam pozici na silové kondičního trenéra, mají tam pozici na Sportsense, na Nutrition, na výživu a možná ještě na fyzoterapii, ale to si nejsem jistý. A já bych chtěl právě na tu sport.
2: Že stačí při, podat přihlášku a doufat, že tě vyberou?
1: Přesně. Hmm. A bezplatná stáž to je, jo?
0: To nevím. Nebo respektive já vím, že asi dva roky spátek nebo před covidem tak to vypouštěli a psal, že to je placená stáž. Ale letos to tak nebylo, takže nevím, jestli byla placená nebo neplacená, protože kolikrát tady ty informace se prostě nemusí jako zveřejňovat jako dopředu v tom inzerátu a pak ti řeknou třeba, jo, dostaneš tolik a tolik.
1: Mm-hmm. Uh, jsi schopný si dostat k nějakým <coughs> datům uh, datům?
0: Datům, jenom co se týče těch knih.
1: Jenom tohle, to.
0: A jako kdybych tam byl na stáži, že Tak, tak to by bylo byl jiné. A to bych byl jako v centru toho dění a věděl bych přesně, co, jak tam funguje všechno.
1: A chceš přímo vegas, protože teď odevírají v Mexiku,
0: performance Fakt? center
1: a je v Šanghaji, a tam, tam hledali dokonce uh, na nějakou pozici. Možná si loď. Ne, 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 přímo. přímo
3: jo, jo.
1: To znamená, tam by bylo víc prostoru i pro stážisty určitě.
0: On ten prostor je v tom Vegas, protože oni, jak říkám, vypisujou to každý rok, takže, takže tam to možnost je a chci spíš do toho Vegas z toho důvodu, že tam jsou právě tady ty lidi. Jasně. Jako mm-hmm. oni nejsou nikdy špatný, protože je je prostě takový jako fenomén a ta společnost je tak brutálně dobrá, že si najímá prostě ty nejlepší lidi na ty, na ty práce. Mm-hmm. Takže Jasně. ani v Šanghaji, jestli o Mexiko, tak ani tam to nebude špatný, ale chci do toho Vegas, protože přesně jak do třeba Duncan na Frenche, nebo ty lidi, co tam, co tam jsou. Tak vím, že dělají sakra dobrou práci a to mě zajímá.
1: Jasně. Pojďme na k těm zraněním. Můžeme si tě vyzkoušet nejdřív. Co si myslíš, že jsou nejčastější zranění v <laughs> sportech?
0: Palecu nohy.
2: Špatně. Takže dorušíme.
0: <laughs> no, Nejčastější zranění u, v MMA je hlava. Jasný. Stejně jako v boxu a v kickboxu, nevím. Ale v kickboxu stoupal taky.
2: Tak pojďme začít od té hlavy. Hlava, otřesy mozku, KOčka. Uh, jak je to má na zdraví podle tebe?
0: Ale Nebo podle studií? Takhle. Já nejsem doktor, takže nebudu přesně říkat, jako, že. Já nevím, tady si děje, když dostanete granát do hlavy, tak se děje toto to, to a to a konkrétně. Ale co se týče vlivu na zdraví, tak co myslíte vy?
1: Nic. Skoro <laughs> no, jako, se neodcházem, chytřejší, co ti budu <laughs> <můžu>
3: říkat.
0: <laughs> Hele, negativní, co se týče jak samotného mozku, tak co se týče nějakých funkcí, které jsou důležité pro kvalitu života, a hlavně kognitivních. Protože jsou metaanalýzy, co jsou systematický meta metanalýzy, co jsou studie, které berou veškerý ty studie, které na ty témata byly jako vyzkoumaný, a berou z toho také jakoby průsečík, to znamená, jako, jaký je ten prostě finální, jako to finální zjištění. A všechny zjistili to, že třeba u sportovců, který měli historie otřesu mozku, tak měli horší kognitivní funkce, jako je třeba reakční rychlost, pozornost, orientace a prostě všechny tady ty kognitivní funkce. To znamená kvalita života dolů. A co no. se dí, tak je toho se... výkonu, že jo, samozřejmě. Že,
2: I toho výkonu to jde dolů, že jo? Reakce se samozřejmě pojí s tím výkonem, že jako jo? Jako v sportech. No, ale takže... No, pojdej.
0: Takže špatnej. Uh, na mozek, tam myslím, že to je hlavně pravá hemisféra, ale tam to ukončíme. Víš, říkám, protože nejsem doktor, prostě já nechci tady jako plácat nějaký nesmysly.
1: Ok, ok. Hmm.
0: A jako tady to jsou věci, na kterých se shodují, ono těch metalnalýz na tohle téma je víc. A jsou třeba na jako sportovce, který jsou v důchodu, anebo na sportovce, který mají jako čím víc o otřecu mozku. A e,
1: tohle se samozřejmě netýká jenom bojových sportů, těch e, otřesů vím, že to teď začal řešit i, i fotbal u dětí, hlavičkování, e, že to opravdu může být problém, e, ale zůstane <coughs> u bojovek, dost často se stává v zápasech, e, občas i na tréninku, že přistane nějaký, nějaký káočko. Ja. Co teď s tím?
0: <laughs> Blbí. <laughs>
1: Mám si to hodit rovnou, Ale <laughs>
0: co s tím, kde začneme? Chcete, jako, chcete co dělat potom, když dostanu kávačko, nebo chcete začít tím, jako jak se chránit potenciálně tím kávačkem? Já bych
2: nejdřív vystrašil ty lidi a potom ta prevence. Yes.
0: Já takhle. To je <laughs> straš... dostal, dostal jsem kávačko, co teď? Konec kom okamžitě. To znamená, když bude... <laughs> Kvapu. <laughs> <Ruzí>. <laughs> no, já se jenom tak jako se podíval. že si
1: hrc na prdel a počkáš minutu. A to, když, no, to je vlastně.
0: No, t- přesně, to je právě to, co člověk nemá dělat, protože tím zvyšuje ty symptomy, jako tu jejich úroveň. To znamená, že když dostane to káčko, tak potom... Nebo když dostane káčko, tak je to v podstatě otřes mozku. z jste chvilku bezvědomí a to je to samé jako otřes mozku. Nebo... Jasně, doufám, že někdo nebude chytat za slova. Hmm. A, 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 a jo. Ty, ty otřesy mozku mají nějaký symptomy, jako je třeba bolest hlavy, ospalost, nervozita, otupělost, třeba špatná koncentrace, špatná orientace v prostoru a tak dále. A to jsou symptomy těch otřesů mozku. A když dostanete káčko v tréninku a budete pokračovat dál, tak ty symptomy budou horší. To znamená, že všechny tady ty jako negativní důsledky, které trvají až do nějakých... Tam je to rozpětí jako hrozně vysoké, ale trvají od nějakého jednoho dne až do 99 dnů nebo něco takového. Mm-hmm. Takže můžou trvat jako krátce a dlouze. A většinou je to něco kolem, já nevím, 14, týdne 14 dnů. Mm-hmm. Ale záleží kus od a taky člověku člověka. Mm-hmm. Jenom ti do toho skočím,
2: to káčko se bere prostě ještě člověk v bezvědomí. Když dostanu, jenom se sednu a jsem tady, tak to ještě se nebavíme o týdenní situaci. Hmm. Nebo jo.
0: Už bych tam udělal také výkřičníče. Hmm.
2: Takže už jasně, OK. Víš, to
0: znáš to. Třeba já jsem dostal granát a měl jsem prostě hvězdičky. Ne, ne, Nepot jsem naprdel, byl jsem pořád jako přítomný, ale i hvězdičky. A tam už bych radši postupoval tak, tak, jak mám. To znamená, konec mm-hmm. tréninku a. Mhm. Protože základní a nejlepší pravidla je betra dancery. Jako víš lepší být v pohodě, než potom litovat. Mm-hmm. Okay. A tím, že se jedná o hlavu, tak uh, si říkám, přesně better dancery.
1: Hmm. Jasně. Dobrý, dostal jsem káčko, uh, balím se, jdu do sprchy, uh, hledám, kde je sprcha. <laughs> jo, jo. A třeba se
0: stalo se když jsem byl na boxerském turnaji, tak jeden kluk od nás dostal káčko a třikrát se sprchoval. Já jsem vždycky sprchoval a pak si nepamatoval, jako, co dělal, tak se šel sprchovat znovu takhle třikrát. <laughs> Takže to je přesně ten případ, kdy jako stoprocentně konec tréninku a prostě běž jo, a prostě postupuješ pak tak, jak máš. Ale no lidé, já podes... na to navazu. takže jdu, jdu
1: do sprchy, vysprchovaný, odcházím z gymu, hledám auto na parkovišti, uh, nejsem blbec, takže si zablikám, našel
0: jsem auto, uh, jedu domů, hledu na mapy, kde jsem. <laughs> <laughs> <V> Jakým <laughs> jsem to městě, jo. co tady kurva dělám. A <laughs> doufám, že máš v mapách uložený svoj, svůj domov, no, aby, si, to, no, aby no. si trefil. Co dál? Hele, co dál? Rozhodně není špatný jít k doktorovi na nějaký CTčko? nebo na magnet, aby zjistil, jestli tam jestli není nějaký krvácení v mozku, nebo něco jakýho, protože to už je pak velký průser. <kly> A jak pak dál postupovat? Je, je vědecký časopis, který se jmenuje British Journal of Sports Medicine, což je nejlepší časopis ve sportovních vědách, jako nejkvalitnější. A... A ty vydali článek jakoby consensus statement, což vezmou nejvě- nejlepší věcce z daného oboru a ty se píšou ten článek a dají nějaký doporučení a tak dále. A ty vydali právě consensus statement na to, co dělat po otřesech mozku. <kly> a klusi, když nějaký fighter nebo kdokoliv má otřes mozku nebo dostane káčko a jde k doktorovi, tak co ten doktor mu řekne? Teďka jsem trochu odskočil, ale...
1: Ale dej si, dej si jako klid, no. no
2: v lepším případě tě pošlo na to CT, aby neměl krvánacení do mozku, že to jo? To by mělo být taková vždycky. Jako a a jsou teda.
1: Já vím, fakt? že jsem byl po nějakém zápase, jsem byl ve špitále a, a jsou, jsou fakt jako nepříjemný, ale hodně nepříjemný. <laughs> jako a... že co
0: tady se kraděláš.
1: No, no, byl jsem, já jsem se tam ležel, čekal jsem nějaký vyšetření, šel okolo doktor, se mě něco zeptat. Děkala, no, doufám, že on to stojí aspoň za ty prachy. Úplně fakt jako takhle spatrá, ale já jsem byl jako spokojený, víš, po zápase jasně, a, jasně. a říkám si, sakraty, jo, tak já jsem jako šťastný. on je v práci, jo, stará se tady lidi, ale je v té práci jako nasranej, tak mm-hmm. kdo je na tom ve finále jako líp. Já chápu jeho úhel pohledu, že vlastně dobrovolně... Uh, Jdu naproti tomu, že, že skončím v té nemocnici, ale…
0: Ale na druhou stranu to by člověk nemohl řídit auto, nemohl ne. by hrát fotbal, nemohl by vůbec nic? ne. Vlastně ne. Jo. Strašný. <laughs> Sorry. <laughs> takže, takže, takže
1: tohle sto, uh, udělali jakoby základ a, a poslali mě do háje. Já teď jo? jinak všechno, co, jakýkoliv problémy, tak řeším. Vlastně uh, s Márou Dvořákem měli jsme taky v podcastu takže, a to je fakt jako jeden z mal, nejenom ke mně, tak my se známe, je taky jasný, že jako v pohodě, ale zažil jsem ho, i když jsem čekal, on on tam někoho měl, a bylo to v noci, tak i prostě na ty lidi, který jsou třeba nepříjemný, nebo jsou takový otravný, tak je fakt jako v pohodě. Hmm. A musím říct, že to je jako výjimka z těch doktorů, který já jsem jako zažil, že tu práci jako dělá rád, nebo nevím, jestli rád, ale minimálně to na tebe tak působí. Jako hmm. za mě třetího, že vyšetřoval někoho dalšího, tak fakt bylo vidět, že se zajímá, co s tím, co s tím člověkem je a chce vyřešit ten problém.
0: Jasně jasný. No ale to je jedna věc, že ten problém. ok, dostal si otřes mozku, Uh, doktor zjistí, jestli máš nějaký krvácení nebo jestli seš prostě v pohodě a když zjistí, kdy zjistí, že jo, tak tě pošle domů jo? nebo ti řekne prostě, jak říkal kvápal dej si pohov což je ale škoda protože přesně v tady tom koncenzu těch věcí, tak říkaj přesně krok za krokem jak můžeš postupovat navíc další věc, že jo, vy jste sportovci a když vám někdo řekne, že si máte 14 dní hodit nohy na gauč tak uh, si řekne, pff, zase Protože, no, je to prostě škoda. Ale člověk přitom může něco dělat pro to, aby snížil tu dobu trvání toho průběhu, aby snížil ty symptomy a aby s tím prostě nějak jako aktivně pracoval. A není to tak, že ležíš prostě na gauči a máš nohy nahoře. A tady ten postup má sedm kroků, takže je to step by step a každý ten krok má nějakých 24 až 48 hodin. <kly> takže tady se k tomu dá přistupovat i trochu jinak, než jako, že hodíš nohy na gauč. A vzhledem k tomu i, že to vydali jako nejlepší vědci v tom daném tématu, tak bych jim docela věřil. Protože, že proč ne? Jsou ke všem těm jako, ke všemu jsou prostě vědecký důkazy, takže si myslím, že to je celkem fajn.
1: To platí farmaceutické firmy. <laughs> Ty to platí
0: rozhodně, protože tam o farmakách není ani zmínka. Tak jdem, tak jedem, krok. No. První krok v pohov. Druhý. <laughs> <laughs> ne, první krok je prostě pohov. V prvních 24 až 48 hodin by měl bachelor úplně v klidu. Uh, třeba vy máte rádi, že playsty nebo hráte nějaké hry na kompu. Takže je, byste... To bylo, si <laughs> <laughs> přišla rodinka. <laughs> Já to, ale u mě se to furt drží stejně. A, takže byste měli jakoby odstranit většinu fyzické a mentální mentálně náročné činnosti. To je třeba hry na kompu, a nebo když budete číst knížky, tak to možná taky, protože to je zase nějaká jako mentálně náročná činnost. A takže to je první krok. Hmm. Druhý krok už je navrácení se k těm jako každodenním aktivitám. To znamená, že už třeba si můžete přečíst knížku, nebo si zapařit na playstu, nebo prostě dělat normální věci, které děláte ve dne. Ale ještě pořád žádný trénink.
1: To máme třeba čtyři dny, jo? Mm-hmm. Jo, to
0: máš okay. dva až čtyři dny.
1: No. <coughs> Třetí krok...
0: Třetí krok je lehká aerobní aktivita a záleží taky na tom, jaký otřes mozku máte, nebo jaký typ, to znamená nějaký symptomy. Protože třeba, když budete mít brutální bole hlav, ještě pořád, tak asi nebudete běhat, že jo. Lehce je výklus, ale nebudete běhat, protože tím, jak tam jsou impakty s každým, jako, s každým krokem, tak ta hlava se asi bude třást a nebude to úplně topravý ořechový. Takže můžete jít třeba na kolo nebo sít zaplavat. Ale skákat šipku. Bez šivky, prosím. A balík můžeš. <laughs> ale takže lehká aerobní aktivita, která je prostě v klídku, v pohodlíce a podle toho, jaké máte ty potřeby mozku, ale já bych, řekl, já bych to udělal ve všech, prostě bez impactů, co znamená vyhání spíš ne.
3: Hmm.
0: Další krok je už nějaká jako další jako přidání další aktivity, takže třeba vy už můžete jít na trénink a můžete si dát třeba stínový box, protože už nejsou tam impakty, že nemátíte do pytle, nic, ale můžete už dělat to, co je jakoby váš sport. <kly> takže to je další krok a další krok <laughs> je už intenzivnější trénink. Tady to jsou pořád jako lehký tréninky. Lehký, na chill, v pohodě, někam nespěchat. Žádná vysoká intenzita. Další krok, už je vyšší intenzita, když můžete zařadit si lovku, třeba a už můžete dělat něco intenzivnějšího, to znamená nějaká třeba lehká střední trochu vyšší intenzita. To je zhruba po týdnu. Ale jo.
3: Uh-huh.
0: Ale pořád ne na max. A žádný impact, to tam pořád platí. Uh-huh. To znamená, žádný granáty do hlavy, žádný sporoše, nic takového.
2: A ten impact se bere i jako když boucháš do pytle nebo do lapy, jo?
0: Ale tam je ten impact trochu jiný, protože ten impact není do hlavy. No. Protože ten otřes mozku Otřes Jasně. mozku je otřesený mozek. To znamená, když dostaneš nějaký krána do hlavy, tak ten mozek se tam třese. No, tam tomu, <laughs> tomu rozumím. Ale jenom jestli, ne, jako ale můžeš že... jít
2: na pětel nebo na lampy v tomhle tomu období už.
0: Já bych řekl, že lehce možná, jo. Mm-hmm. protože přesně tím, že ten impact dáš rukou, že, tak mm-hmm. to nebude tak hrozný. Jo. Ale ještě pořád bych neležit žádný jako brutální bomby. Protože zase by tresejí den
3: mm-hmm.
0: A další krok už je Lehká kontaktní aktivita. To znamená, vy si můžete dát třeba lehký tjupec. Prostě lehce si zaspárujete, žádné bomby a všechno kontrolovaně.
1: Nějakých 10-12 dnů po.
0: Jo. A. 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 a, a jsem si jsem chtěl říct jednu věc. Jo. A v tady tom případě bych asi vzal helmy. Mm-hmm. A to nám nahrává. To byl poslední krok? Ne. ne. <laughs> prostě. <laughs> a poslední krok už je. Už je nebo poslední nebo předposlední. Už je těžší kontaktní aktivita, kde už prostě jdeš jako nějaký střední, trochu těžší sparoše. A pak už další krok poslední je, že se vrací do normálního tréningu asi. Takže
2: to dnů zruba. zhruba
0: zhruba. A ještě bych chtěl říct jednu věc, že další důležitý krok je, že když ona no se říká, že se to má dělat v každý té úrovni ale já bych vypíchnul hlavně před tím jakoby návratem do těch impactů, to znamená, kdy dostáváte nějakou, nějaký úder do hlavy nebo něco jakýho, tak je checking symptomů. A to znamená, že si zkontrolujete, nebo jsou různý dotazníky na symptomy právě od třesu mozku a podle toho, jaký máte score v těch dotazníkách, tak víte, jako, jestli dobrý nebo špatný. Hmm, hmm. A jeden se jmenuje třeba post-concussion symptom scale.
1: Okay, okay, Takže to těžka. si klidně
0: můžete stáhnout na, na Google, to najdete, stánete si tady ten formulář a můžete si ho vyplňovat. To
1: bychom mohli pak dát do komentářů, jestli jo, nás poslouchají nějaký zápasníci. Aby... Alebo klidně
0: tam můžeme dát i ten consensus statement, že si to může přečíst jasně, kdokoliv chce. Jasně. Protože ona tak, když to povídám, že jo, není tady žádný PowerPoint, nic takovýho, tak je to takový blbě zapamatovatelný. A... Okay, uh-huh. okay, to <coughs> Takže tam to tam hodit. klidně můžeme hodit.
1: Yes, super, super. Uh, Nahrál si mi tady s Helmama. My jsme Jak. se o tom bavili před natáčením o helmi jo, helmy ne. Co ty a helmy?
0: Ale je to taková dvojsečná zbraň, bych řekl. Protože třeba když jsem se bavil s honzo Maršálkem, s Maršalusem, tak uh, on říkal, že v helmě prostě cítí a ví, že dostává víc granátů. Což může být pravda. Nikdo to nekvantifikoval, jestli v helmě dostaneš víc nebo mí. A No no, rozhodně,
1: takhle, jak jak já jsem ti říkal, tak jdeš do toho prostě v I ty koukáš na druhého má helmu, takže můžu si dovolit větší granát a sám chodím pak já přes údery. To znamená, že jako myslím si, že dost objektivně třeba za ten, tu tréninkovou jednotku dostanu víc úderů, byť v helmě, než než bez ní. Určitě, určitě. A je to i, i, i výhled, podle mě nemáš tak 100% a
2: ještě jsem, ještě jsem něco chtěl, co s tím není. Dech určitě, spojíš se to s dechem, a mě se hůř dejchá v hlmě dená. Tak to je jedno, to no,
0: no. Máš nějakou hlmův no, mám to tak. <laughs>
2: Má, mám, mám to tak, ale určitě <laughs> ten výhled. A jak říká Paťás, víc si dovolíš, když tam prostě často přes ráno.
0: Alebo tak třeba mě se stávalo, že když jsem spadoval v hlomě, tak jak ta helma je různě tvarovaná, tak jsem chtěl třeba jít do dvojáku, ale prostě někde jsem tam přišterechnul o tu helmu a nestihl jsem tam kvůli tomu tu, ty ruce mm-hmm. dát A dostal jsem krát.
1: Další, co jsem slyšel nějakou teorii je, že když máš vlastně tu helmu, dostaneš ten úder, tak ta helma přenese uh, prostě ten úder, ten náraz dál.
0: Ale to přenese i ta, ta rukavice bez helmy, že jo? Ta, ta helma má mít ten tlumící efekt. To znamená, že tlumí ten jako impact toho úderu, mm-hmm. A to je ten nejprotektivní jako důvod. No, to, je no. jako, to je ten důvod, proč se ty helmy používají.
3: Mm-hmm.
0: A pak jde o to právě, která helma tě jak dokáže chránit, když teda chceš používat helmy. Mm-hmm. Ta škoda, že na tady to třeba není žádný výzkum. Jestli s helmama dostaneš víc, víc impactů, anebo míně a To je třeba škoda. No hmm. a
1: nechceš, ho udělat?
0: No, můžeme to zkusit. <laughs> <Má> pasovit, <laughs> já půjdu já do jsem, toho. <laughs> já jsem podával jeden velký grant na grantovou agenturu České republiky a cílem toho projektu, toho výzkumu, tak je každý trénink měřit impakty do hlavy a mezi tím sledovat, jestli ten člověk dostal otřes mozku, jestli dostal káčko, a dál, jaký ty impakty do hlavy mají vliv na kognitivní funkce a na spánek.
1: Jak se to bude měřit? Budeš jako u toho stát a počítat, nebo ne. přes čidla?
0: Hledím, že dneska technologie jdou brutálně nahoru, tak už existou chrániče na zuby, který mají uvnitř akcelerometry, který měří právě zrychlení hlavy. Což je mazec. A to právě, Patrik, jak jsem ti předtím říkal, jak, že jsme se bavili s tím Adamem Baršem, tak ty to právě vyrábí. mhm. Třeba. A chcete trochu nějak do historie, nebo co se v tady tom ví, nebo neví? Jo, jo jasně. Jo?
1: jasně. Pojď do nás.
0: Hele, tak tady ty technologie, to znamená měření zrychlení hlavy při impaktech, tak to se začalo dělat někdy v roce, nebo taky ten jako větší boom byl někdy v roce 2010. A začínalo to na amerických fotbalistech, kdy... Do helmy se dal akcelerometr a tím měřili vlastně ty impakty do hlavy a hlavně jako kvantifikovali, kolik těch impaktů je a hlavně jaká je velikost toho zrychlení té hlavy po tom impactu. Protože může dostat takovouhle šmrdla linku a může dostat pořádný granát. A v tom je sakra rozdíl. (kly) Takže takhle to začínalo a postupně... A postupně... Tím, jak ty technologie se vyvíjí a dál a dál a ty zařízení jsou třeba menší a menší, tak už se teďka začaly ty akcelerometry dávat do chráničů, a kde máte potom apku v mobilu nebo na tabletu, a vy potom tréninku budete vědět, že jste měli tolik impactů do hlavy a měli jste tolik impaktu do hlavy s takovýmhle a s takovýmhle zrychlením hlavy.
1: K čemu mi to bude?
0: No, to je otázka. <laughs> <laughs> Bylo x pokusů o to, aby se zjistil nějaký threshold, pro otřes mozku. To znamená, když bude mít hlava takový a takový zrychlení, tak máte otřes mozku. A ty byly zatím neúspěšný, ale to znamená, že žádný takovýhle tržel zatím neexistuje. Nebo není jako vědecky potvrzený. Ale může to být tím, že tam byly nějaké jako věci, které se nevzaly v potaz. Mm. Jako je třeba historie otřesu mozku, jako je třeba bio, biologický věk, třeba u zápasníků, kolik měli proher káčka nebo kolik měli káčka ve svém životě, mm-hmm. káuček, nebo, nebo jaký byla, jaký jakoby kognitivní, jaké jsou kognitivní funkce těch lidí jakoby, u toho vstupu, což teoreticky možná tím může mít nějaký vliv.
1: Mm-hmm. Uh, ale vím, že teď s náma určitě doktoři nebudou souhlasit a budeme vstávat, uh, stávat vlasy hrůzou. Je nějaká podle tebe bezpečná hranice, kolik těch úderů jsem schopnej za ten trénink dát? Když budu mít třeba před zápasem už budu mít ostřejší tréninky a jeden byl fakt jako náročnější, těch úderů bylo víc. Je něco bezpečného, abych věděl, hele, další trénink už bude prostě lážo plážo, můžu podložím si to třeba o 4-5 dnů.
0: Ale hmm. nic takového není, protože to je hrozně těžko kvantifikovatelné a bude to zase asi kus kusu. Protože, co jsem slyšel od jednoho docenta od nás fakulty, tak i genetika nějakým způsobem ovlivňuje to riziko těch otřesů mozku. Takže těch, těch fakturů, které to ovlivňují, jako jaký máte riziko pro otřes mozku, bude několik. Hmm. Hmm. Ale důležité je, že největší. Rizikové je je to, kolik jste měli těch otřesů mozku v minulosti, což může být nějaký transfer do výkonnosti, třeba v MMA, protože čím víc budete mít káček jako pro her, tak tím větší budete mít riziko, že budete mít znovu.
2: No to vidíme často, že v UFCčku někdo, kdo, koho často je ale Ovarim, že potom často už dostával káčka a jo, podobně.
1: Jo. Arlovský byl taky mm. chvíli yeah. vyhlášený, jako
0: A tady toto jsou studie, které byly dělané třeba na amerických fotbalistech, ne na MMA-fighterech. A já jsem si říkal OK, protože jsem se na to udělal jako malou přednášku, tak jsem si říkal OK, ale co to MMA? A tak jsem se podíval na pár zápasníků, asi čtyři, který znám, který sledu, a vím, že dostal nějaký tvrdý káčko. Jako třeba Jose Aldo, Rafael dos a Donald Cerrone a ještě jeden a díval jsem se na to, jaké měli jakoby scorecard před tím tvrdým káčkem a potom tvrdým káčku. A vyšlo mi z toho že všichni tady ty čtyři fightři tak měli potom tvrdým káčku mnohem víc proher a i víc proher na káčka. Takže mm-hmm. jako nemůžeme to nějak jako zobecnit, protože to byly čtyři lidi. Možná byli starší, že jo? možná už byli prostě vybouchanější, možná psychika, je tam zase x další faktorů, ale myslím si, <coughs> myslím si, že tady to je jakoby celkem přesvědčivý, že čím víc káček ten člověk dostane v a v zápasech, tak tím větší bude mít pravděpodobnost, že bude mít to káčko znovu.
2: Mně hmm. v tomhle, jak jsme bavíme o těch zápasníkách, tak furt myslím jako na nejta diaze, nebo na nejka diaze, který jako jsou absolutně jako nevypnutelný nebo těžko vypnutelný. Myslíš, že to je ta genetika, o které ty si mluvil? Možná. Nebo psychika, že si třeba jako řekneš, že prostě mě nevypne. Vykolikrát jsem jako viděl i záběry, že z ruce dolů, dostane čistou bradu a stejně nalehne. Těžko říct.
0: Těžko říct, no. Víš, to bychom spekulovali a... No asi bychom si někam nedostali. A to, nechcem, to, to nechceme, to nechceme. Pojďme, pojďme k těm helmám, který si máme koupit. Ale který si máte koupit, když už. Uh, takhle, je, je výzkum, který zjišťoval jaký jak velký protektivní charakteristiky mají asi devět značek, jakoby devět helem. A já už jsem tu přednášku jednou dělal a ty kluci říkali, OK, ale to je výzkum nějaký čtyři roky starý, čtyři roky starý. Ale aby se to každý rok opakovalo znovu a znovu, to je nereální. A na druhou stranu ty holmy se nepředělají tolik za těch pár let, aby to bylo tak absolutně jiný. A vyšly tam brutální rozdíly. To byl teda výzkum, aby se něco taky jihdleho dalo kvantifikovat a aby to bylo nějak jako validní. Tak se to dělá prostě strojema, že vezmete třeba hlavu damíka, jako by umělý figuríny, a na tu posadíte tu helmu a pak máte nějaké zařízení, který do toho prostě mlátí třeba, nebo na to pustíte nějaký předmět vždycky ze stejné a tak dále.
3: Mm-hmm.
0: A byly mezi nimi brutální rozdíly, že mezi tou nejlepší a nejhorší helmu byl asi desetinásobný rozdíl. Mm-hmm. Což už jako stojí jako za zváženou. Vlastně, no, vlastně. Vlastně. A mezi tou nejlepší a myslím druhou nejlepší byl taky skoro dvojnásobný rozdíl. Hů. No, Takže...
1: Víš, které helmy z toho vyšly dobře? Jo,
0: ta nejlepší byla od Macho Warrior. Znáte to, tu značku? Tak já vám to, když tak pak ukážu, nebo klidně to můžeme dát zase do toho popisku, jo, jo. když by někdo chtěl.
2: Spíš nám jenom popiš, jak ta helma vypadala. bře? X druhou těch. helem. Jsou jenom okolo, pak jsou slícnice mám, pak jsou i teď, co ti chrání bradu, tak tahle byla která?
0: Tahle byla bez brady a bez lícnic. Byla prostě klasická helma. Hmm. Ale to, to je zase další, že otázka, jestli ty, který mají bradu, protože vypínáky jsou často na bradu, na hlavu taky, ale i na bradu, tak jestli ta, která má i na bradu, tak jestli nebude chránit víc, ale to je zase výšce.
2: To jsem si právě myslel. Takže. Pojď mám no. říct, první byla
1: Macho, druhá?
0: Druhá byla myslím od Adidasu Aiba. Nebo Vím, že byla, myslím, že byla schválená od Aiby. Aha. Třetí? Víme?
1: OK, pak to ujďme do komentářů a na to. No
0: já tam klidně můžu dát i tu studii, nebo vám to můžu no? poslat. OK.
1: okay. Mm. Ale tak zase na, na studii, já vím, kdo tam bude koukat. No, na
2: ty studie no, jako...
0: Zase kdo to bude rozumět. Proto ty zrychlení hlavy jsou v G, jako v gravitačním zrychlení. A takže... No. no okay. Náročná studie. Na vlastní <laughs> prezentaci může udělat print screen toho grafu a můžeme to tam... Můžeme OK, to tam okay.
1: jo, to bude super, to bude super. Uh, takže to s nás teď vystrašil a teď jak... Uh... No počkej,
0: vystrašil, ale zároveň utěšil, že jo? Že když si kopíš tu dobrou helmu, tak aspoň víš, že tě chrání jako tak nejlíp, jako... No, jasně, jasně. Se A myslím
1: uh, ohledně úrazu, úrazu hlavu a pak jsme řekli, že se povinujeme, jak uh, jo, prevenci... Sorry,
0: patřas můžu do toho ještě skočit? Ne, tohle je náš podcast. Toj, <laughs> <laughs> <Pojď> dávej. <laughs> tak jo. Že otřesy mozku jsou jedna věc, ale víme, že i bez otřesu mozku, to znamená bez toho káčka, tak i tak ty impakty negativně ovlivňují kognitivní funkce. To znamená třeba reakční rychlost, pozornost a další. To znamená, že impakty jako takový jsou prostě špatný. A čím větší je ten impact, to znamená, čím větší je to zrychlení té hlavy, tak tím horší budou teoreticky ty kognitivní funkce. Takže vy chcete Nejenom se vyhnout těm káočkům, ale chcete se chránit i před tady tím. A zase v tréninku, že jo, když se vezmete, že dostanete nějaké tvrdý granáty a ty kognitivní funkce se budou zhoršovat, třeba mezi kolama nebo něco takového, tak teďka spekulujeme, jo, ale, ale možná to bude zajímavý. Tak půjdete do dalšího kola třeba a to pozornost půjde třeba do kopru, jak co se týče únavy, tak co se týče třeba těch granátů do hlavy. A když pozornost a reakce jsou v kopru, tak co se stane? Dostaneme víc bomb. To je jasný. Takže jako, těch úhlů poledu nebo těch jakoby, důvodů, proč vybrat dobrou helmu je víc, mm-hmm. než jenom ten otřes mozku.
1: OK, okay.
2: No a není, není to ale i jenom o ještě s toho rukavicí, že Protože můžeme mít desítky, šestnácky. Jo. Takže ty na to mají taky vliv, takže spárujte v těch šestnáckách.
1: <laughs> uh, Hele, rozdíl a... mezi a MMA má?
0: Velký. Membačkový jsou malý a bukserský jsou velký. Výborně. Ty jo, výborně. To si tady dneska pro profíka. Já vím, že od
1: National Geography na to dělal nějaký dokument, kde Kde to zkoumali. Viděl jsi to? Ne. Neviděl jsi to. Ne, ne, ne. Takže nám neřekneš nic o rozdílech mezi oběrem v malý rukavici a velké To vám řeknu,
0: ale ne National pojďme. Ne. Ale to je podle mě další věc, se kterou se vůbec nepracuje, nebo mě to aspoň tak přijde a je to hrozná škoda. Protože ty rozdíly jsou brutální. To zase řeknu jeden výzkum, který se dělal se takhle jako mechanicky. To znamená, že byla rukavice, do něčeho mlátila v strojově a zjišťovala se, jaká je ta síla toho úderu a jaký je poškození té rukavice po tisíci úderech. Po tisíci, po dvou, po třech, po čtyřech, po pěti a tak dále. Takže z toho máme dvě důležité věci. Jaká je síla úderu s tou rukavicí, s tím jako velikostma, a jak rychle se ta rukavice opotřebuje. A tady ten výzkum byl na čtyřuncových MMAčkových a na šestnácti uncových boxerských. A jak myslíte, že to vyšlo? Ty síly úderů.
1: Síly úderů?
0: Nebo úderů. OK, síla vliv. jako vliv. síla. Vliv vliv. Jo.
1: Uh, horší to bylo s boxerskou rukavicí.
0: Jo? No Práva.
2: silnější úder bude v malech, ne?
0: <laughs> tak to má jedna, jedna. OK. Ale mnohem... Hůř a líp, záleží zase na úhlu pohledu. Tak... Máme pravdu oba. Ano. <laughs> jo. Mnohem silnější údar je v těch MMAčkových rukovicích, kde ta síla byla kolem 2600 N. A ty 16-uncový boxerský rukovice měly kolem 600 N. Takže 600 versus 2500 nebo 2600. Což je jako sakro rozdíl. A další věc, která tam zazněla, je čas do maximální síly jakoby, s tou rukovicí. Což je další důležitý faktor, protože otřesy mozku jsou při brutálně rychlých nárazech do hlavy a říká se, nebo je jeden takový ukazatel, který je do, jako zrychlení hlavy do 15 milisekund. Jo? Takže 15 000 sekundy. <kly> Takže tím, že ten impact je brutálně rychlý, tak vás zajímá i to, jako, jak dlouho trvá v té rukovici než dosáhne toho píku, to znamená ty maximální hodnoty. A tam to vyšlo zase úplně brutálně, rozlišně, co se týče těch čtyřkových MMAčkových a těch šestnáctkových boxerských. Takže když budete spárovat, tak v šestnáctkách jste víc safe. Hmm. Přesto, že asi do toho dáte větší bomby. Hmm.
3: <coughs>
0: Proto je ta rukavice prostě tu sílu tlumí úplně jinak. Úplně jinak. Ale <laughs> ale další věc je, že tím, že ty rozdíly jsou takhle brutální mezi těmi rukavicama, tak je otázka, když budete trénovat moc v MMAčkových rukavicích, tak bude zase dost možné, že budete mít, mít víc problémů třeba se zápěstím, protože ty impakty jsou větší a každá struktura v organizmu má nějaký jakoby práh jakoby poškození, kde, když to překročíš, tak blbí, anebo jsou chronický poškození, to znamená, to jsou ty maličky kapičky a v dlouhodobém hledisku jako špatný. A, takže v těch MMAčkových máte větší riziko, že zase zápěstí špatný a při spároších větší riziko, že vypnete soupeře. Což bude fajn v zápase, ale v tréninku asi moc ne.
1: Já už myslím, že nikdo snad ve čtyřkách nespáruje nikde. No, co, někdo
2: snad říkal, že v MMA Kings tělo, takhle spárujou, ale to je dlouho, to jsme byli ještě spolu v tom Německu za, za tím jedním zápasníkem. Jason Ayari nám říkal, že v, jo, Kingu, jo. Že v Kings MMA spáru v těle těch malých. Šílenost největší. Vychcela <laughs> <na> to <laughs> <laughs> no, <asi> no. tak. s <laughs> námi. <zutek. laughs> ok, uh, Pojďme na. na Hele, pa, a počkej, je, ale
1: počkej, ale. No, tak, no okay. sorry, <laughs> já jsem hryzivka <vědět> celé. <laughs>
3: no.
0: Takže, ale ty rukavice mají jako dvojsečná zbraň, že jo? Když budete trénovat v šestnáctkách, tak uh, úplně jiná síla úderu, takže ty struktury si budou zvykat na něco úplně jiného. A v MMAčku jí zase moc. Takže a teoreticky ještě existuje vztah, jakoby, který se hodně používá v silovém tréninku, což je Force Velocity relationship, to je silově rychlostní vztah a ten je lineární, Prostě čím větší síla, tím větší tím nižší rychlost a obráceně. Takže šestnáctky jsou těžší, čtyřky jsou lehčí. Takže ve čtyřkách budete pravděpodobně rychlejší než v kách Zápasíte ve čtyřkách <laughs> zápasíte ve čtyřkách, takže byste teoreticky neměli až tak moc času v tréninku jo, trénovat prostě v těch velkých bambulích.
2: Jak to? <laughs> Teď
0: Jo, jo, ty tě chrání. A já nemyslím na sparingách, já myslím třeba mm-hmm. když budete lapovat, jo, nebo ještě, práce na a tady ty věci.
2: Čili takhle, kde se spárovat, tak ideální je Mít Helmu, to, co jsi říkal, šestnáctky, ten je nejlepší a pytel, lapy, a všechny ostatní dělat z těch malých.
0: No, ale právě zase není to, není to černobílý. Když budeš trénat pořád v šestnáckách, tak je to směk, že budeš pomalej prostě, protože ta rychlost, kterou jsi schopný vyvinout v té rukovici, bude, bude nižší, než v té čtyřkové. No, ale zase. A já to, na... Počkej, já to můžu ještě přirovnat. <laughs>
1: Skučíš zplním ty, nebo já? Se já se boxoval, já se boxoval. <laughs>
0: <laughs> Hele, uh, já teda přirovnávám k jiným jako sportovním odvětvím. Uh, a třeba v atletice uh, závodní oštěp pro muže má 800 gramů. A váhový rozdíl mezi těma čtyřkama a šestnáctkama je myslím 400%. To znamená, že ten oštěpař by musel házet skoro tříkilovým oštěpem. Viděli jste někdy házet někoho tříkilovým oštěpem?
1: Potřeba. A když bude oštěpář v tréninku házet 3 kilovým oštěpem a pak přejde na tohoto, z toho mrzáčka 800 gramového, nebude mít větší sílu. Přesně? No, Nehodí dál.
0: Já bych řekl, že ne. <laughs> za prvý, <laughs> riziko zranění, protože je to úplně jiný takže když přejdeš z jednoho na druhý, tak je to hrozně velký skok. <laughs> a za druhý, ty budeš trénovat v úplně rychlosti. Protože. <laughs> Další zákon nebo další pravidlo je, že trénink je rychlostně specifický. To znamená, že když budete trénovat činky, jo, jednoduchý příklad. Když budete trénovat s středně těžkou činkou, tak se budete spíš zlepšovat v té rychlosti s tou středně těžkou činkou, ale už ne s tou lehkou, která je mnohem rychlejší. Ale se když budete trénovat s tou hodně lehkou činkou, ve které vyvinete jako vysoký rychlosti, tak se budete zlepšovat v té jako vysoké rychlosti s tou lehkou činkou. A když tady to přeneseme na ty rukavice, nebo na ten oštěp, tak když ta váha toho oštěpu bude 400%, o 400% vyšší, takže třeba 3 kg, tak on bude trénat úplně jinou rychlost, než ve který závodí. A teoreticky to samé může platit i v těch bojových sportech. Mm, mm, mm. Protože tím, že ty čtyřkový rukavice jsou mnohem lehčí, o 400% než třeba šestnáctky. Kolik to gramů? Jedna unce myslím, 32, 39 gramů?
1: Krát 12. Je to tak? Já nemusíš počítat, ne? To spočítáš. To já, zvláštně. <laughs> Krát 12, jo.
0: Hele, myslím si, že čtyřková rukověď má nějakých 90 gramů nebo něco. 90 týdě. gramů?
2: Tady 90 gramů.
1: 16 no, a, a ta. 16
0: má, myslím, něco kolem 300, mezi 300 a 400. Doufám, úplně, dále, doufám, to je doufám je že to není špatně, ale jako dvě, je to.
1: 250 gramů strop.
0: No to něco je. No, je, to, to tak, neví, jako, je, jako, je to jenom taková jako myšlenka, Nic, žádný výzkum na tady to nebyl, ale jsou to takový myšlenkový pochody, jak jako já se nad tím snažím přemýšlet. Se nudíš v práci, ne? <laughs> <laughs> ne, ne <laughs> ale, <tak. laughs> to ne, ale... Tady to je podle mě jako jedna z věcí, která se vůbec neřeší, protože v tréninku, že přijdete na trénink, jdete na pytel, ok, vezmete si boxerský rukavice, vezmete si buď to bambule nebo desítky, dvanáctky. Jdete na sparringy, vezmete si zase boxerský, nebo prostě nějak, jako nikdo to nějak neřeší. Nebo já nevím o nikom. My to řešíme docela, mi přijde teda. Hmm. Jo, dobře, ale řešíte to, to z toho výkonnostního hlediska, hmm. Jo. No je to, jako, je to
2: jako preventivního, že jo, tak jako, měl prostě šestnáctky, protože jak říkal Chablip, že prostě, když nemá šestnáctky, je to dezrespekt, jako k soupeři prostě, že jo. Když já budu mít šestnáctky a můj partner bude mít desítky, tak jsem nasraný, že jo, protože já ho jo. šetřím, jsem pomalejší a on mě nešetří a nejrychlejší.
0: No a tady to by měl být, ok, blbý je to, že prostě člověk musí mít víc rukovec, takže to zase leze trochu do peněz.
1: Já si beru teda, co? že si beru více rukavic, beru si velký, jo. malý. Podle když... toho, kdo co nasadí. No, no, no. Už, už, už jsem převlíkal. My se sekneš. Už, se, no, už jsem nekáš. převlíkal rukavice.
0: Jo, jo, ale to je podle mě důležitá role toho trenéra, aby když se jde třeba na pitel, tak aby ten trenér věděl, že chce na ten pitel takový rukavice a proč je chce. Já neříkám, v tréninku jako málo věcí je špatně nebo nejdůležitější je, aby ten trenér věděl jako proč to dělá. Mm-hmm. Okay, takže když bude dě- třeba um, dřepovat s činkou, tak aby věděl, proč ten dřep dělá s mm-hmm. činkou a proč mm-hmm. to dělá s takovou váhou.
1: Vlastně, vlastně. A to samý
0: ten trenér v tom MMI-ku nebo v těch bojích sportech, aby věděl, že třeba na sparringy chce takovýhle rukavice a chce z toho důvodu. Janopytel chce taky rukavice a chce z toho důvodu, nebo na lapy. Nebo na zem. Nebo na zem. Nebo tam žádný rukavice.
1: Mm. Ne, dost, dost my, co, co používáme, tak jsou samozřejmě na, na sparingy, na MMA, jsou bambule, ty tréninkový. Jasně. Tam není zase takový jako rozdíl, váhovej mi přijde. A na postoj velký rukavice boxerský a na drily a, a zem čtyřky, no. Jasně. Zápasový.
0: Tohle je ok. Ale a další věc, jak se, můžou, jak se můžete chránit? Při sporoši je intenzita toho sparingu.
2: No, to, je, to se... ale to platí do první rány. <laughs> no,
0: právě, právě. <laughs> ale to je podle mě zase hodně o vzdělání těch fighterů a těch trenérů a obecně té komunity. Protože uh, existuje taková škála, která se jmenuje RPE, Rating of Perceived Exertion, jako by stupeň vynaloženého úsilí. A to má od 0 do 10 bodů. Kdy 10 je to nejtěžší, co se kdy dělal, a 0 je to nejlehčí. A díky tady tomu ten trenér má úplně jednoduchý nástroj na to, jak manipulovat s tou intenzitou toho sparingu. Řekne, tak dneska sparingy a jdeme na šestku. Na RP 6. A ty lidi ví, že mají něco na šestku. A pak je teda ten druhý průser, aby to všichni to zadržovali. Ale o to je zase ten trenér, že jo? Ten trenér je ta alfa omega toho týmu. A ten trenér je tam od toho, aby to všechno jako by a uhlídal. Takže když uvidí, že nějaký frér tam rozjede raketomety, tak prostě Jasně. tak by ho měl jako nějak upozornit nebo nějak to jako zorganizovat tak, aby to
1: okay. tak nebylo. Uh, už můžou teď on se? Jo, jo, jo děkuju. Uh, od mozku jsme a od koček upustili, <coughs> tak bych na to navázal prevence otřesů mozku K.O. Co mám dělat, abych nedostával káčka? To je vlastně ono. <laughs> to je vlastně ono. To je vlastně ono.
0: Helmy, některá tě chrání víc, některá tě chrání míň. Rukavice, čím větší, tím větší ochrana, ale zase tam druhý úhel pohledu, že když budete sparovat pořád v šestnáckách, tak že dáte jednu rukavice tady a nikdo vás nemůže trefit pro této rukavice všude okolo hlavy, jak je velká. A když si vezmete MMAčkový, tak to jsou prostě malinký bambulky, kde prostě se, můžete, se musíte chránit úplně jinak. Že musíte víc uhýbat, držet si víc distanc a prostě víc si to kontrolovat. Hmm. Takže to je jakoby další faktor, proč, proč jo, možná ty MMAčkový rokovice by být, nemusely být až tak zatracovaný v tom sparingu. Ale zase je tam to riziko toho otřesu mozku. Okay. <laughs> Ale to rozklíčujeme. Ale kdyby v nějakém týmu fungovaly třeba ty RPčka, takže trenér řekne třeba, tak dneska jdeme na tolik a tolik, tak třeba když bude lehký sparring a to je třeba super v tom UFC performance. Já jsem si říkal, když jsem dělal tu přednášku, tak ta knížka vyšla týden předtím, tak jsem ji jako prochroupal rychle a říkal jsem, jo, první zdroj, který mluví o tom, jaký rukavice na co. A první zdroj, který nějak rozlišil jakoby intenzity sparingu. Hmm. A vy můžete třeba touch and go sparing, nebo touch sparring, to znamená, že se jenom dotknete a to je všechno. Ale není tam žádná bomba. A v takovémhle sparoši vy můžete vzít MMAčkové rukavice a můžete víc pilovat tu obranu v těch MMAčkových rukavicích, protože je to specifický k tomu, k té soutěži. Hmm. A a zároveň těm, tam není žádný, jako minimalizovaný riziko to okáhočka. Když tam teda nepřijde, nepřijde ten raketák, který to tam roz, rozmácha.
1: Tady nám naráží trošku teorie z praxí, protože <laughs> uh, i, i, i třeba v takovýmto lehkým sparingu, ty, ty čtyřky jsou hrozně tvrdý a máš tam další faktor, jako je trhání kůže, byť, byť je to třeba malá rána, tak jenom se to třeba sveze. Hmm. A je tam daleko větší riziko těchto z těch...
0: A ještě další faktor, náhoda. Tak. Prostě tak. naběhneš si smlou. Jo, jo, jo,
1: jo,
2: A u těch jako leh- lehkých sparingů je taky podle mě trošku problém ta rychlost, protože když chceš jít jako volně, tak jsi zase jako extrémně nebo hodně, hodně pomalejší než potom v reálu. A potom jak jako spojit to, aby bylo byl ale zároveň nešel tvrdě. Hmm.
1: To nejde.
0: To nejde.
2: To nejde. To nejde.
0: Pyté lapy.
1: No, zase tam, tam nemáš to krytí, o kterém jsme si mluvili, nezvykáš si na tak tu rychlost.
0: To můžeš, no, jo, jestli, jo. no, no. Je to alchymie, no? Uh, je
1: to otázka za miliardu dolarů. <laughs> za dvě.
0: Což... To nemá řešení. Ale jo. No. Ale další věc je, že člověk by měl zkoušet a testovat. V kondičním tréninku se říká, If you assess, Já
1: tomu jako rozumím, tak to jsou věci, které jsou myslím snad v každém žimu jako vyzkoušený a jsou tam prostě tam miliarda faktorů, který na čin se třeba ovlivníš, ale, ale tady ne. Že ti tam prostě do toho vlítne, hmm. udělá ti ducking, ty vyjdeš úder
0: a, a jsi tam a je, a je jakoby průser. Tak máš druhou možnost, neuděláš ten extrém 16 vs 4, ale vezmeš třeba osmičkový a mmačkový, který už jo, jo, no, jasný, tu bambulu mají trochu větší se nejvíc, je, a už je to, to víc safe. Jo. anebo vezmeš desítkový boxerský, kde pořád takový ta tahle rukavice je že jsou lehčí yes. a nejsou to ani také bambule, takže to je třeba jedna možnost. Yes, yes. A že máš 4, 8, 10, 12, 14, 16. Výběr dobrý.
1: Jasný, jasný. No, tak
0: Okay. Ale jo, jako já vím, já jsem teoretik a tady to je můj teoretický úhel pohledu. Na druhou stranu UFC Performance říká to samý, že prostě máš různé intenzity sparingu a podle toho může vzít i takový rukavice. Oni to tam mi doporučují, jako jako máš, jaký máš mít vybavení na ten sparing. A když, když a třeba příklad na ten sparring, tak oni říkali, že můžeš mít čtyřkový rukavice nebo možná i bez rukavice. Takže možná jo.
2: Bernakl, ty jo, na tréninku,
1: když se rozehřívá jo, tak, tak jo, jen, jen, já, se, se dostím, jako proti, bez, nebo... A, se no, mencí, a po bernaklu, jo, dvě
0: natržený v obočí, ale, ale, zuby. Víš,
1: jak vidíme, problém, když se řekne jako sparring, tak... No, uh, no.
0: Ego, <laughs> ego je kámoš. No, ale jo. Ten jo.
1: Hele, za mě jsme to probrali v dnešním díle asi dost a Můžete myslím si, <laughs> že by to dalo na další tři, mm. tak si budeme povídat třeba příště. Přiště, sila <laughs> jsem. Okay, jo? Okay. Hele, díky moc, že jsi dorazil. Díky.
0: Jo, děkuji za pozvání, kluci, fakt mm. si to ocením. Kunaludí a doufám, cafe. že... Bylo skvělé. By the way, to byla moje podmínka, že sem přijdu. <laughs> <laughs> to tak,
1: a Pořídili jsme tady daleko konvici, protože to kvápe vždycky vychroupal sám všechno. Chápu, chápu. Aspoň ne, na tebe nej. zbylo.
0: Děkuji za pozvání a doufám, že se vám to líbilo i posluchačům a že to snad něco přineslo.
2: No, určitě. Když bude čas, tak určitě můžeme, když tak to spořáda další díl, třeba na téma dalších zranění a podobně.
1: Yes.
0: No, to... ale na to už třeba nebudu odborník.
1: Tak se musíš dosť Máš čas, <laughs> půl roku. <laughs>
0: Protože tady to jsou věci, které mě zajímají jako vědecky, to znamená, že jsem si na ně nastudoval většinu věcí, co na to je, a možná proto jsem schopný nad tím uvažovat jako z více směrů, nebo prostě, že o tom něco vím, ale to nemusí platit třeba pro zlomeniny palců nohy.
1: Mhm, mm, okay. Ten jsem měl zlomený. Mm. No, no Bylo to což. Bylo to blbý, protože že jo, pak, pak se na té noze hýbeš, ono tě to vyřadí jako na chvíli s pohybou.
0: To... A stabilita v pytli, ne? No tak když to Jedno bolí, je jasně. No. No,
1: <laughs> a pak, pak jako v pohodě, no, pak si vybereš co můžeš, můžeš dělat jako staticky ty věci a, a pak se bojíš kopnout chvíli yes. a pak už, pak už se zase vracíš pomalu, no, ale začátky jsou
0: neříjemné. Chápu. Jako u každého
1: zranění. Tak jo, hele, ještě jednou díky. Hele, díky, někdy příště. Chcete
0: ještě, vy tady máte ještě dvě rubriky, ne? A ty vole, no jo. Ty jo, Doví, Já vás znám, ale když to tady, je to tady,
1: ty jo, je to tady.
0: Já jsem
2: převzal otěže. Já no, jsem no, tak, fanda. No, tak dávej, Tak to, dávej, knížka film.
0: Knížka film, hele, můžu, možná. A live hack? Jo, live hack, OK. Tak začni live hackem. A máš připraven? Začnu knížkou. <laughs> tak knížkou začnu. Tak film, co se týče otřesu mozku, tak je film s Willem Smithem, který se myslím Concussion nebo tak nějak. Takže koho by to zajímalo, byl Megaprucer, nebo hodně se to řešilo v americkém fotbalu a celý film, který má asi hoďku a půl dvě, tak je na tady to téma. a Takže koho zajímá tady to, tak ten film by mohl celkem obohatit. Mm-hmm. A není to žádná jako fake news nebo nějaký fake story a kniha. A kniha. A co se týče tréninku, tak teorie, teorie a metodologie tréninku od Tudora Bompy a Gregoryho Hafa. Je to teda v angličtině, ale je to 50-stránková Bible právě o plánování tréninku. Takže... Na víkend tak. No, přesně. <laughs> na odpoledne. <laughs> Takže tady to je super knížka na tohle téma a
1: a to stačí, že jsi hrozně ukecranej. Vidí občas té laborky taky mezi lidi. No. Zjednodušně <laughs> <laughs> Js- dlouho
2: zavřené, to poznám. <laughs> <laughs>
0: Ale taky tím, jak mě to baví, že tak se prostě vždycky rozkacám. Vlastně, to je dobře. To, je to, je bře. Bře, to se omlouvám, kluci. Taky jsme se něco rozvěděli. No.
1: Ale <laughs> ještě jednou díky a, a třeba někdy příště.
0: Tak jo, děkuji za pozvání.
1: A vám vážní přátelé, děkujeme za pozornost, za shled, výsledovat nás můžete zde na Východu České televizi V1 nebo na YouTube, a poslouchat přes podcastové aplikace. Tak zase někdy ciao.
2: Ciao. Ahoj.